0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous écoutez le PNCAS, le podcast du site Puissance Nintendo, c'est un podcast qui est entièrement consacré à l'actualité de la marque Nintendo. Alors c'est sympa de nous rejoindre et on espère que vous allez passer un bon moment euh, avec nous et on va vous donner trois bonnes raisons de rester jusqu'au bout de cette nouvelle émission. On a plein de choses à vous dire au sujet de la nouvelle Nintendo Switch modèle OLED, on a invité Kurogeek qui a une déclaration d'amour à faire à une certaine Samus Aran, l'héroïne de Metroid Dread et Boris est aussi parmi nous avec des chiffres plein sa besace suite à la publication des résultats semestriels de Nintendo. Mais sans plus attendre, générique Alors comme je le disais en préambule, c'est encore tout un programme chargé qui nous attend et j'aurais bien du mal à faire une émission tout seul pour aborder tous ces sujets. Il me fallait donc une équipe de briques et de brocs, pardon, je voulais dire de choc et de charme. Donc J'ai donc le plaisir d'accueillir Boris, Guillaume, Kurogi et Mickaël à l'autre bout du Skype puisqu'on est encore à distance. Bonsoir à tous les quatre et merci de m'accompagner pour ce nouveau numéro du PNCast. Alors vous savez que moi j'aime bien faire un petit tour de table, enfin un petit tour de micro pour prendre des nouvelles de tout le monde parce qu'on est un peu entre nous et que, et que voilà, personne n'en saura jamais rien. Mais j'aimerais bien avoir quelques nouvelles. Alors comment ça va tout le monde Guillaume
1: bah, ça va très bien, j'ai vraiment hâte euh, d'enregistrer euh, cette émission parce que on a rarement autant de sujets intéressants à aborder, Enfin une nouvelle console, un super jeu, euh, des résultats, euh, et même on va peut-être évoquer aussi les, euh, le switch online et, tout, et la mise à jour d'Animal Crossing, donc il euh, y a vraiment de l'actu. Bon, c'est peut-être aussi parce qu'on a tardé à enregistrer des nouveaux épisodes, mais euh, je suis vraiment content de vous retrouver en tout cas. Ouais, en, en tout cas, on était tellement content de
0: se retrouver que même Michael est là et il est en forme. Salut Mick, oui. comment ça va
2: ça va très bien. Je n'irai pas, je suis en forme, mais je suis de bonne humeur et je suis. Des... En fait, ça y est, je dors de nouveau. Donc, ah bah euh... Pour
3: une fois, ça change.
0: Ouais. <rire> ça, mais ne serait-ce pas la voix de Boris qu'on a entendue
3: Bonjour, bonjour à <rire> tous. Bonjour, oui, Boris, comment vas-tu bah, Ça va et toi ça va. Surtout que tu envoies déjà tout de suite des choses mensongées. On va parler de la nouvelle console elle est sortie déjà il y a six mois maintenant. As <rire> 7, <je vais> te...
0: <rire> Mensonge Mansonge Salut, <rire> Ça commence, ça commence. Et puis, bah, il nous manque Kurogeek. Bienvenue Kurogeek,
4: bienvenue à nouveau parmi nous, comment ça va Oui, bonjour à tous. Euh, bah, écoutez, euh, écoutez, la fine équipe, moi je suis ravi d'être invité. Et oui, effectivement, euh, oui, oui, je suis là pour, pour déclarer mon amour à cette, à cette magnifique blonde <rire> qui est là depuis les années 80. Ah, ne,
0: dis, euh... ne dis pas ça, ne dis pas ça à madame. En tout cas, ben, je suis vraiment content qu'on <rire> se retrouve tous pour enregistrer cette émission parce que, comme le disait Guillaume, la liste de sujets commençait vraiment à, à devenir longue. Euh, on s'était retrouvés le 29 septembre hein, pour le dernier PNCAS. Donc, euh, en un mois, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Mais euh, une petite chose pour, euh, avant de commencer, Guillaume, si les gens ont envie de, de réagir et d'interagir avec nous, comment peuvent-ils le faire?
1: Eh bien, c'est très simple. Alors déjà, euh, à chaque fois qu'il y a un nouveau PNCast, il y a une news sur le site Puissance Tendo, donc vous pouvez laisser des commentaires sous la news. Euh, vous pouvez aussi réagir avec le hashtag PNCast sur, euh, sur Twitter. Euh, et je vous invite aussi à nous laisser des, des notes sur les différentes applis de podcast. Aujourd'hui, on peut laisser des notes bah, sur Apple Podcast, évidemment, mais aussi sur, sur les autres applis, peut-être sur Android. Donc, euh, n'hésitez pas.
0: Merci pour ces précisions. Alors, du coup, je vous propose qu'on commence tout de suite avec le premier des trois sujets qui va rythmer un peu le, le programme de ce PNCAS, puisqu'on va parler de la Switch OLED qui n'est pas sortie il y a six mois, mon cher Boris, mais il y a à peine un mois, le 8 octobre dernier. Alors, c'est une nouvelle console, oui et non, on va dire une nouvelle version de, de console. Plusieurs membres de l'équipe l'ont achetée, ce qui confirme bien que c'est plutôt une console que Nintendo va destiner à, sa, à une petite population de fanboys qui se compte en millions de personnes dans le monde. Mais en tout cas, bah, parlons de, de cette console. Alors, parmi nous, qui a acheté ou eu la chance d'avoir entre ses mains cette nouvelle Switch OLED
1: Moi. Moi. Très bonne idée. <rire> Pas moi. Pas toi, Guillaume. Non, non, bah écoute, euh, vous avez réussi à me faire craquer déjà pour la Switch euh, Super Mario édition toute rouge euh, il y a quelques elle mois. Est euh, elle est belle, elle est belle. Elle est très bien, mais bon, maintenant, elle a des gros bords noirs <rire> euh, autour de ses bords rouges. <rire> et maintenant, vous deux, vous avez craqué pour la Switch OLED Moi, je n'ai pas craqué, mais par contre, j'ai des collègues euh, qui l'ont acheté, donc j'ai pu l'apercevoir. Et bon, effectivement, l'atout principal qui ressort, c'est l'écran. Et c'est vraiment, euh, vraiment top d'avoir un ouais. écran bord à bord comme ça, quoi
3: bord à bord et d'une luminosité pareille et avec des couleurs qui pètent franchement ça a vraiment de la gueule ça, la différence elle est vraiment flagrante c'est une merveille l'écran est une merveille
0: de ton côté boris est ce que tu t'es équipé toi du coup avec cette console ah, ou pas direct, direct, direct okay.
3: euh, bah moi j'avais pas craqué pour la, pour la version mario parce que si j'attendais à ce moment-là une On a été coup. carrément faible sur l'édition Mario. C'est oh, <rire> une belle
2: occasion aussi. Je n'ai pas perdu d'argent dans cette
3: histoire. <rire> <rire> Surtout qu'en plus, ça a baissé de prix, c'est ça qui est, qui est terrible. Mais, euh, oui. mais oui, oui, j'ai euh, sauté le pas. J'avais déjà sauté le pas à l'époque quand on est passé de la, la Switch 1 à la Switch 1.1. Parce que justement, moi, je l'utilise beaucoup en mode nomade et qu'au euh, qu final, bah, passer de 3 à 7 heures de batterie, bah, ça m'avait vachement tenté à cette époque. Mmh. Euh, et là, bah, je me retrouve avec la même chose, mais en plus avec un écran qui a vraiment de la gueule, qui, quand tu as, as de la lumière dehors, eh ben, ça, tu peux toujours voir ton jeu. Mmh. Euh, tu ne te retrouves pas avec l'effet un peu Game Boy Advance. Donc franchement, ça, ça, pour moi, ça justifie. quand tu l'utilise comme moi, elle est à 80% en mode, euh, en mode portable, bah le, le, le pas est à sauter mais immédiatement, il n'y a même pas à réfléchir en fait.
0: Et, et du coup, est-ce que est-ce que toi tu l'avais précommandé euh, pratiquement euh, à la mise en place des, des pré-réservations ou est-ce que tu as attendu un peu euh, de voir les, les premiers articles en ah. plein milieu de l'été pour euh, avoir une petite idée de ce que ça allait donner
3: alors, alors je, je, ce que je fais, c'est que je précommande toujours, en fait, en gros, quand il y a un truc qui m'intéresse, je le précommande et je vois si j'annule vers la fin ou pas, parce qu'en okay. plus, surtout en ce moment, tu sais très bien que ça peut être très compliqué de choper des choses, oui. euh, euh, je l'avais précommandé, sachant que je savais que j'allais l'acheter, par contre, je l'avais réannulé, parce que vous savez qu'à la FNAC, il, moi, je l'ai pris à la FNAC, il la vendait plein pot, ouais. il la vendait plein pot, et à 360 euros, comme qu'on pouvait la trouver ailleurs, à 310 euh, et en fait il y a eu une promotion de rentrée en fait euh, vers fin août et je l'ai annulée pour la re-réserver car euh, au final on avait le droit à euh, 15 euros par tranche de 100 euros d'achat, ce qui fait, ben, ça faisait déjà 45 euros de bon achat, et au final ce qu'a fait la FNAC c'est que le jour de la sortie ben, il a baissé le prix à 310 euros donc, du coup, ça m'a valu un petit coup de fil au service clientèle de la FNAC qui m'a remboursé la différence sur mon compte, en fait. Puisque, du ah, coup, oui. vu qu'il l'avait déjà expédié, euh, vu il l'avait prélevé à
0: 360 et ils m'ont remboursé la différence. D'accord. Il ouais, faut quand même être un peu filou. Bah, J'ai eu quand même, même un peu filou de leur part euros. parce que. Du coup, si ouais, tu les contactes pas, tu as perdu 40 balles. Quoi. Donc
3: J'ai ouais, eu euh... la Switch OLED pour le prix de la Switch classique, donc mmh. euh, moins de 270. Quoi.
1: Et là, ça, la Fnac, ils font souvent ça maintenant. Les jeux, par exemple, ils le vendent 49,99€ avec 10 10€ de bon d'achat. Euh, et quand le jeu est sorti, bon, tu n'as plus le bon d'achat, mais ils vendent le jeu à 44,99€ donc euh, bon c'est un peu des jeux comme ça mais bon là c'était quand même énorme je peux comprendre oui. tous les gens qui se sentient arnaqués enfin pas arnaqués mais un peu spoilés quoi Ouais.
3: L'avantage peu... avec la FNAC c'est qu'une fois que tu as passé commande, tu es sûr d'avoir ta, 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 ta console ou ton jeu, c'est ouais. euh, pas l'effet où tu fais du surbooking, on a pu le faire parfois chez Discount ou d'autres ou sites comme ça, c'est la, la chance avec la FNAC, c'est que généralement quand tu as réussi à passer commande, tu l'as, j'ai eu la PS5 comme ça, j'ai eu plein de trucs comme ça, j'ai jamais été déçu sur le niveau des précommandes grâce à eux. Quoi.
0: Alors du coup on peut peut-être revenir sur euh, ben, les, les spécificités de ce nouveau modèle. Alors la, la première chose qu'on peut dire c'est que ça a la même dimension que la Switch classique euh, mm -hmm. en termes de, 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 de... comment tu appelles ça de, 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 bah, de, dimension, justement. De, de dimension. De dimension. Et <rire> Exactement.
2: poids, <De même rire> c'est pas tout à fait pareil
3: Alors non, elle fait, ah ouais, non, euh, elle fait 30 lourd, hein.
2: grammes de plus.
3: Oui ah, mais tu le ressens franchement quand tu as les mm -hmm. deux les deux. Moi j'ai toujours, toujours mon ancienne qui est là. Quand tu les pèses, tu, tu le sens vraiment la différence.
4: Ah ouais, il y en a une je... qui, qui, qui est plus lourde
3: que l'autre Ah, voilà, la sud est plus lourde et, tu, et elle a un super centre de gravité. En fait, Je trouve que franchement, elle te fait pas mal au bras. C'est-à-dire que tu as, po... as un poids qui fait justement que une sorte... tu, tu, tu résistes avec tes bras, mais en même temps, ça te... comment te expliquer ça euh, elle, est... elle, a, elle a franchement un super équilibre en fait. Oui, alors, beaucoup...
0: je suis, suis d'accord, je trouve que le, le poids est peut-être plus au milieu de la console, ce qui fait oui. que c'est bien réparti... Euh... Euh, comme, tu le, comme tu le décris, par contre c'est vrai qu'au bout d'un moment tu as quand même tendance à vouloir poser tes avant-bras euh, parce que ça fait quand même lourd euh, Alors, je ne me rappelle pas, parce qu'en en fait avant je jouais surtout sur la télé et puis bah, du coup que j'ai la OLED je joue plus en portable Donc, je ne me rappelle pas si j'avais cette même sensation en jouant à la Switch classique si au bout d'une de demi-heure tu ne trouves pas que ce n'est pas quand même un petit peu lourd et, et que presque instinctivement tu as envie de poser tes avant-bras pour te reposer un peu en jouant
3: alors sinon, tu peux aller faire de la muscu aussi, ça, <rire> ça, ça <me> <rire> peut.
0: Ça, ferait peut-être <rire> pas de mal, effectivement. Mais je ne voudrais pas qu'on aborde ce débat ce soir. Je pense que la capacité d'enregistrement du podcast
4: ne le permet pas.
2: <rire> Après, ce qui est intéressant, et que je vais passer pour le rabat -joie, moi, je l'ai prise au début, je n'étais pas trop hypé. J'ai profité également d'une offre à Micromania, où elle reprenait du coup une PS4 à 200 euros. Et en fait, au début, je n'étais pas trop hypé. J'ai vu ça m'a un peu hypé, j'ai lu des avis et ça m'a... Je me suis dit, ah ouais, finalement, les gens, ils étaient comme moi, ils n'y attendaient pas grand-chose. Et au final, je pense que je me suis trop re-hypé hein, et au final, je dirais que je suis presque pas, pas tellement et déçu, mais je... je trouve pas ça si fou que ça, le, le gain... Euh... De l'écran, les couleurs, j'ai trouvé, bah, je, je les ré ai, ré ai réglées, hein, parce que au début, elles étaient très saturées. Ça fait un peu comme vous avez euh, un téléphone Samsung, genre à la Fnac, et vous voyez ces couleurs qui pètent, mais qui sont très, 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 très vives, très euh, peu naturelles. Practice, ouais. Et la grosse différence, je sais pas, moi, je n'ai pas, pas eu d'effet waouh. En fait, ce que je suis content, c'est juste que l'écran soit plus grand, mais le, le truc des couleurs ou que ce soit technologie OLED, bah, c'est ah, des yeux de novice, je n'ai pas ressenti ouais, de... Je te, je te trouve bizarre. dur, parce
3: que franchement, ouais. la OLED ça, ça change vraiment tout. Mm. Là, moi, je trouve, justement, au niveau des couleurs, peut-être c'est plus saturé, mais aussi, c'est un petit peu le but de, de l'OLED, c'est que tu te retrouves avec des vrais rouges, des vrais noirs, en tu fait. n'as pas de gris en fait, intermédiaire, ou tu te retrouves avec des vraies couleurs, en fait. C'est vraiment un public dans très la pointu,
2: au final. Le grand public, je ne pense pas qu'il se rende vraiment compte, et pourtant, à l'origine, je ne me, me dirais pas dans le grand public, mais, mais
3: bon... Euh... Mais... Mais surtout que le, le OLED, c'est fait pour les jeux Nintendo, quoi, Nintendo qui justement fait des jeux très colorés, -dire le OLED, c'est clairement fait pour, pour leurs jeux. Moi, j'étais je, 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 possesseur de la PS Vita, je l'ai toujours d'ailleurs, la première, la première du nom, c'est vrai que passer de la Vita à la 3DS à l'époque, c'était hey, bonjour les yeux, quoi. La, le, le, le OLED, franchement, c'est un confort qui est, assez, qui est assez dingue et surtout, l'autre gain avec le OLED, c'est euh, euh, un petit peu ce contraste qu'ils ont modifié, qui fait qu'une nouvelle une fois, tu te retrouves sous une source lumineuse et bah, tu ne te retrouves pas gêné, tu peux continuer à jouer beaucoup plus facilement que ton ancienne console.
2: Oui, mais je ne sais pas, moi, je ne dois pas être hypersensible à ça, c'est étonnamment. Euh...
0: Oui, alors après, euh, tous, les, tous les gens ne sont pas sensibles à, aux couleurs vives de la même façon. Et donc, en fait, bah, voilà, ça y est, es encore une exception culturelle, Ming. Qu Qu'est-ce que je, <rire> Ou, ah, ben là, bah, je, je pas te dis Je suis le je vois. te plais, moins.
4: <rire> Merci Solidarité, quoi. hein il faut avec les yeux bridés, alors s'il vous plaît,
0: ne pas, du pas, tout pas le moins start. bien okay. Non bien. allez, allez jouer la minorité brimée, c'est bon, c'est bon, on vous entend. <rire> Kourou et Ming pour la vie, alors faites gaffe. Hein. En tout cas, par défaut, bah, le mode couleur vive est effectivement euh, évidemment activé sur la sur la Switch OLED, donc il est possible de le désactiver pour euh, avoir des couleurs un peu plus ternes ou un peu plus normales du point de vue de, de, de Ming. Après, ça dépend peut-être aussi des jeux auxquels tu joues sur ta Switch, parce que ce ah là, qui là, marche bien Pokémon pour un Mario Kart. Kart. Pardon, c'était pour quel jeu euh, J'avais joué à Catherine. Et... Ouais, mais du coup, c'est ah mais ça, tu parles d'un jeu, un jeu qui déjà
3: a... qui est fait d'abord pour la voilà. télé. Catherine, c'est un jeu d'abord PS3 et Xbox 360. C'est fait pour jouer sur une télé, c'est pas, plus... pas fait pour jouer sur un petit écran. Donc déjà, ne serait-ce que de base, ouais, Après... je suis pas tellement d'accord. Ça se joue bien hein, sur un petit écran. Ah non, ça... je suis d'accord avec toi, mais je veux dire l'affichage, l'affichage est prévu pour, une... pour, un... pour un grand environnement et non pas sur un petit. Donc forcément, déjà, tu auras pas le même as un niveau de détail qui va être ultra compressé. Euh, ensuite, c'est un jeu assez mmh. sombre. C'est pas non plus le jeu où ça pète dans tous les sens au niveau des couleurs.
2: Oui, mais justement, l'OLED, c'est pour voir les noirs aussi.
3: Oui, oui, bien sûr, mais une nouvelle fois, c'est au niveau de l'affichage. La, la, de, de ce que je te dis, c'est que là, tu avais un jeu qui était prévu pour être mis sur une télé, donc, euh, pas, une, une télé écran plat de l'époque, c'était 80, 80 cm, un truc comme ça. Là, tu compresses toutes les données, tu compresses tout, tu sais même pas comment c'est. D'ailleurs, ça a été un peu fini à la piste, la version Switch de, de, de Catherine. <rire> oh, euh,
2: tout, je mais du coup, j'ai relancé Pokémon épée pour me faire un meilleur avis. C'est vrai, c'est un peu plus pétant, un peu plus joli, mais bon. Après, tu es en
3: en deck, le tu vois que la le jeu, ils ont choisi, s'ils ont choisi Metroid pour sortir en même temps la console, c'est pas pour rien. Tu vois que le jeu, la, fin, la console, a été pré-paramétrée pour Metroid et vice versa. Metroid sur la console, t'as vraiment, vraiment des sombres, et, des, et, et euh, des décors très très sombres et à côté des, 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 des ben, les personnages qui sont beaucoup plus colorés, etc. Ça pète dans tous les sens, c'est juste sublimissime
0: il y a un truc. Alors, on dit l'écran, il passe de 6,2 à 7 pouces. C'est pas ça se voit, hein C'est pas c'est pas tant que ça. Mais alors, quand tu joues, en fait, Mario Kart, tu te prends à bouger les yeux pour voir les différents endroits de l'écran. Mais c'est vraiment trouvé ça flagrant comme comme écart entre les deux générations.
3: c'est incroyable. Franchement, je m'attendais pas à prendre ce baf comme ça. Tu as l'impression de de jouer sur une télé, en fait, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire T'as l'impression que c'est un ben, tu as l'impression de redécouvrir tes jeux hein, en mode portable. Je sais pas si ça fait, mais pareil avec Animal Crossing. Et essayer de lancer un RPG, un truc où tu as des petits textes, généralement quand tu es en mode, euh, en, mode, euh, en mode nomade. Et ben là, là ça te change la vie, tu arrives à les lire, etc. Ou ça veut dire qu'il faut qu'on aille chez l'Oftalmont, peut-être. Je
0: sais pas. Mais... <rire> Il y a peut-être un peu de ça nouveau. Bon. Désolé. <rire> Bon, la, la résolution par contre, hein, qu'on soit sur euh, sur une la Switch même. ou sur l'autre, c'est la même. C'est toujours 1280 par ouais. euh, 720, et c'était également le cas hein, sur la Switch Lite, un écran de 5,5 pouces, mais lui aussi en 1280 par
3: 720. Ça t'obligerait en fait à, à, à travailler, à, à, à mettre à jour tes jeux en fait pour qu'il propose un affichage selon sa selon ta machine en fait.
0: Ouais. Alors, il y a d'autres nouveautés hein, dans cette, ou d'autres changements, on va dire, dans cette, euh, dans cette Switch OLED. Il euh, bah, y a d'une part déjà la mémoire interne qui passe de 32 à 64 Go. Hum. <rire>
3: ouais. bah, Laisse-moi avec mes, oh, cartes, mes cartes de 72 Go. <rire> <On est bien, rire>
0: <rire> L'autonomie la, la, de la batterie, bah, ça reste la même que sur la Switch classique deuxième version, euh, donc après, entre 4,5 hein. et 9 heures euh, de jeu d'après Nintendo. Alors, après, dans les faits. Euh, j'ai pas encore rechargé la Switch OLED euh, depuis euh, je pense une quinzaine de jours. Donc euh, j'ai pas des sessions de jeu très longues non plus. Mais euh, non, ça a l'air de heures, de...
3: moi, Généralement, ouais. avant de nous me mettre en recharger, il reste 30% à peu près.
0: Ouais. Autre, autre nouveauté, ben, c'est le, le petit stand derrière pour permettre de tenir la console debout sur une table. C'est-à-dire que maintenant quand il y a du vent, vous n'aurez plus peur que la switch tombe. <rire> parce que franchement, la Switch classique, euh, ce truc, ça tenait une fois ouais. sur deux. Et quand Tandis ça se déboîtait pas Quand ça se déboîtait pas en plus, t'en dis, bon là, c'est quand même plus robuste. Il faudra voir à l'usage si euh, le truc qui te permet de positionner l'angle, enfin la console dans l'angle que tu veux, euh, sera toujours aussi euh, aussi euh, fiable et solide. Ouais, avec les frottements,
3: parce que c'est vrai que ouais. ça, la présence d'une une résistance assez folle. Ouais, si tu oses presque pas tu peux appuyer dessus en fait.
0: Mm. Et euh, donc ça c'est la une des autres nouveautés vraiment visibles de la, de la Switch OLED. Et il y en a une autre qui ne se voit pas trop, euh, qui est dans la station d'accueil où là pour le coup Nintendo a mis un port Ethernet qui avait pas avant. avant et a retiré un port USB par contre. Et à, je pas, tu vois j'ai pas je pas, je pas vu. Il n'y en a, a
3: en, en a plus que non
0: il y en a plus qu'un à l'intérieur et donc deux sur le côté encore hein, c'est ça
3: Non il n'y en a plus que... J en, j en ai plus que il y en avait un à l'intérieur il a été remplacé par le, le...
0: Le port Ethernet
3: Le port Ethernet, et par contre, du coup, tu en as deux à l'extérieur. As...
0: Deux à l'extérieur, ok. D'accord, bah, tu vois, je n'avais pas fait attention à ce détail. Euh, bah moi, oui, bon, j'ai hein, plein, le plein, le plein de manettes à charger. Bah, du coup,
3: j'utilise <rire> deux docks maintenant pour charger mes manettes. Oh, punaise, <rire> deux
0: docks. <rire> Ça fait cher la station
4: d'accueil quand même hein, pour charger les manettes.
3: Non, non, c'est juste y a que l'ancienne
4: Il y, y a des accessoires hein, pour charger les manettes.
3: Hein. Oui, mais j'ai des accessoires justement. J'ai deux, deux stations de... pour le Joy-Con qui en acceptent quatre. Ouais, Mais après, tu as aussi, aussi les manettes Nest, tu la manette euh, s, euh, s nest la 64, le, le, la Pokéball Plus là,
4: et la manette Pro. Putain, dire que moi je fais le malin avec mes, mes 5-6 manettes. Je faisais le malin l'autre jour de mon C'est le Mario là. Manettes, euh... Regarde, c'est une marque PDP, hop, hashtag placement de produit, tu vois, et multicolore, à la plein de et tout, etc. Et au final, euh... <rire> Bobo, il, Bobo il nous a tous séché sur place.
3: Non, j'ai qu'une. À part les Joy-Con, où j'ai vraiment 4 paires de Joy-Con. J'ai euh, qu'une de chaque, après.
0: Alors, la console est disponible dans deux coloris. Euh, la couleur blanche, que je trouve vraiment super magnifique. Ah je ne sais pas ce que tu en penses, elle, Hugo.
3: Elle est magnifique. Franchement, j'adore. Je,
0: je, je, est la préfère à l'édition Mario, finalement, en termes de choix des couleurs. Euh, ouais.
3: Oui, oui, oui. Clairement, et même ce petit dock arrondi en blanc, etc. En plus, euh, surtout, ils ont bien choisi. Moi, j'ai la PS5 aussi à côté, donc du coup, maintenant que j'avais un environnement avant en tout en noir, maintenant j'ai un environnement tout en blanc, ça fait <rire> est une harmonisation. Est-ce qu'ils auraient pas choisi ils, à... se
4: mettent... ils se mettent d'accord, on dirait.
3: Non, mais est-ce que qu'ils aurait vont... pas choisi Je crois,
4: crois qu'en fait, si tu veux, les, les mecs de Nintendo, quand ils qu conçoivent des... des consoles, ils pensent à Boris. <rire>
3: C'est Boris, jour, il a
4: quoi de... comme
0: environnement Boris,
4: Je suis sûr, on le sait pas, mais en fait, Boris, derrière, on l'appelle, on lui dit écoutez, euh, on va faire une nouvelle console. Vous avez Ah ouais, la PS5, elle est blanche. Okay. c'est blanc. Ok. Vous voulez refaire du blanc Ok, on va mettre en bleu.
3: Mais c'est dégueulasse. C'est le seul truc qui était blanc dans mon environnement. Du coup, maintenant là, c'est marié, c'est apparié, c'est beau. Bon. <rire> Ça...
0: Je suis tatillon là-dessus. On t'achètes des trucs. Alors, du coup, euh, bon, je pense que tout le monde a compris qu'on était plutôt. Euh, séduit par ce nouveau <rire> modèle de console. En espérant euh, qu'il ne faut pas la changer dans 6 mois pour une Pro à 4K. Quoi. Ouais, Écoute, c'est tellement dur de savoir comment l'année 2022 va se passer en termes d'approvisionnement
4: en semi-conducteurs oh, et en composants. Ça veut dire que l'année 2022, ça va être une année de merde. On ne va pas avoir de console. <rire> <rire> bah, tu
0: vas faire des économies, il faut voir le bon côté des choses. Non, bon, ok. Après, <rire> avec l'arrivée d'un Zelda, je, parie, je parierais pas trop là-dessus. Mais... Tu veux, dire, tu veux dire sur quoi Sur le fait qu'il n'y a pas de nouvelle console pour accompagner oh ouais. la sortie du Zelda Ouais, ouais. D'accord. Bah écoute, on, on verra l'année prochaine et puis tu me diras, tu te rappelles ce pencast où je te disais que je dirais non, je me rappelle pas. Et tu me diras comme d'habitude et je te dirais ouais. <rire> <rire> Bon, en tout cas, si, si parmi les, les auditeurs qui écoutent le PNK, s'il y en a qui ont craqué pour la Switch OLED, ils peuvent nous expliquer euh, bah, pourquoi ils ont craqué, ce qu'ils en pensent, parce que c'est intéressant d'avoir le point de vue de chacun euh, après peut-être un mois de recul sur l'utilisation de la, de, la de la nouvelle version est ce qu'ils sont contents d'avoir euh, d'avoir fait le attention switch vers la Switch OLED ou euh, est-ce qu'ils finalement ils se disent bah j'aurais peut-être dû
4: j'aurais peut-être dû rester la suite classique. Je m'en vais de cette émission. Euh, J'aime pas le la vanne. La vanne a emporté là, tu vois. C'est les, les gens, ils vont écouter le PNK, ils, ils, ils vont finir de l'écouter, ils, ils rigoleront après. Oui, on va
2: perdre beaucoup d'éditeurs, je pense. <rire> oh
0: ouais. non, eh ben non les, les auditeurs vont rester parce que maintenant on va, parler, note, <rire> on va parler. de Metroid Dread, et, et oh je là pense là, là. que la France
4: veut connaître l'avis ouais. de Curgeek. Euh, un jeu les... Jamaïcain.
3: <rire>
2: Je, je cherchais une blague là-dessus, mais je n'ai pas réussi
4: à trouver. Ouais. C'est vraiment le jeu jamaïcain. Quoi, Metroid. <rire> voilà,
0: donc là, les trois qui n'étaient pas partis après ma vanne sur la Switch euh, <rire> sont partis après la tienne, Boris. Merci. <rire> ah,
4: J'attends l'interview. tu vois. Je... Je alors, alors Kurugi, tu as eu l'immense
0: honneur de peu. faire le... Un peu de sérieux, messieurs, s'il vous plaît. Tu as eu l'immense honneur de faire le test de Metroid Red pour PM. Tu lui as,
4: tu lui as donné une note pitoyable. Hein. Trois. Trois, non, pas Trois. Franchement, un 1 et un 9 avec une barre et à côté un 2 et un 0, j'avoue, ce n'est pas une super bonne note. Enfin, <rire> on, a vu, on a vu mieux. J'aurais pu, pu mettre les mêmes chiffres. <rire> Alors, est-ce que pour commencer, tu pourrais
0: peut-être euh, ben, nous, nous replacer <rire> Metroid Dread, qui n'est pas n'importe quel jeu Metroid, dans, euh, ben, dans le contexte des Metroid 2D et par rapport aux
4: jeux Metroid 3D ben, Disons que les Metroid 2D, c'est assez facile. Le, le contexte chronologique. Ils se suivent. Le 1, c'est... Voilà. Non, mais c'est vrai. Le, le, de là, de là. Il y a d'abord oui, eu Metroid mais... 1 sur euh, NES dans les années 80, je crois, 85, 86 exactement, je ne sais plus quelle année. Boris, c'est de moins. Euh,
3: pour Metroid, bon, en fait, c'est 30 ans, donc c'est... Euh, en, en fait, c'est... Euh... Non, c'est pas le en fait, les 35. C est, c est, c est les 35 ans, en fait, les 35 ans en même temps que. En fait, les 35 ouais, ans,
4: c'est tout. Ouais, C'était 1986, voilà. 1986. Et ensuite, après, il y a eu Metroid 2 sur Game Boy, qui est la suite directe du Metroid 1.
3: Returns of, of Samus.
4: Sur, euh, sur NES. De Return of Samus. Donc, c'est dans cette mission, dans Metroid 2, où elle, a la mission par, où elle est missionnée par la confrérie, euh, par la Fédération Galactique d'éliminer tous les métroïdes euh, sur, euh, je sais plus, je crois que c'est la planète mm. S. SR388, si je ne me trompe pas. Euh, et euh, ensuite, il y a Metroid 3 sur Super SuperNaz, donc ça, c'est...
3: Super, super... Metroid. Le...
4: Super Metroid. la, voilà, la... quintessence quoi le... Le... le maître. C'est voilà, celui qui a, qui a complètement trop. créé le, 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 le Metroidvania, je pense. Euh, et ensuite, il y a Metroid 4, qui est Metroid Fusion, qui est sorti sur, euh, sur GBA. En 2001. Donc, vraiment dans la technologie voilà, ils se suivent, hein. il y a, pas de, mmh. y a pas de rupture de, de, de là-dessus. Et puis ben, récemment là, Metroid 5, donc Metroid Dread, qui est la suite directe de Metroid Fusion.
3: Sachant que, entre les deux, on a eu le droit pour manger à des remakes, c'est-à-dire qu'on a eu le droit à, à Metroid Zero Mission, qui était le remake du premier, en fait, de, de Metroid NES, en fait, qui était sorti donc en 2004 sur GBA. Et puis, récemment, le très bon, le très très bon, euh, euh, Metroid Samus Returns, qui était le remake donc de Metroid 2, Returns of Samus, de, euh, de la Game Boy, qui est sorti sur 3DS, donc il y a, il y a cinq ans maintenant de cela. Euh, dont le collector avait été une galère à choper, mais qui est un jeu qui a été très bien réussi par l'équipe de Mercury
1: Steam, ceux qui ont fait les, les Castlevania Lord of Shadow. Et dans cette histoire, Metroid Other M, du coup, il se situe comment euh, Entre euh, les Prime et les, les 2D Il était censé faire partie de cette euh, chronologie, mais il a été zappé. Vous avez des infos là-dessus Oui,
4: Metroid... alors en fait, voilà, si, tu, si tu reprends un petit peu la chronologie. Euh... La chronologie, le Metroid Other M, je crois qu'il se situe entre le 3, entre mmh. Super Metroid et Metroid Fusion.
3: C'est ça. ça. Et, le, et, euh, et par contre, il faut savoir que le, le projet Metroid Dread a été, a été lancé avant Other M. Metroid Dread était un projet qui devait sortir sur DS à la base. Il avait été annoncé autour de 2006, mais je me souviens son nom.
1: Voilà. Mais du coup, pourquoi il n'est pas considéré comme un 2D Le Other M, il est. Parce que c'est pas du c'est pas un épisode, de.
4: C'est un épisode très controversé parce qu'il est. Mmh. Une des mécaniques du de mécanique des Metroid Prime, c'est-à-dire en, 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 en FPS, avec euh, des passages euh, en troisième personne. Euh, D'accord, voilà. donc c'est un peu le pont entre
1: les deux sagas. Saga. Il, il avait,
3: il avait eu un, un développement très complexe. Hein. Il avait eu un développement très complexe. Il avait été terminé par Platinum, si mes souvenirs sont bons. Ou oh, non, par la euh, Team Ninja, pardon. Team Ninja. Team Ninja, ouais. Et, mais moi, personnellement, je l'avais beaucoup aimé, pour, euh, ce, ce, ce Other M. je l'avais trouvé très frais. Il n'était pas parfait, mais il avait, il avait quand même... Euh, enfin, ça changeait un petit peu, parce qu'on était vraiment sur une vague de prime, et ça revenait un petit peu des fondamentaux, qui étaient plutôt agréables aussi.
4: Quoi. Mais Moi, je l'ai trouvé bien aussi, dans le sens où... Euh, Other M, moi, je l'ai trouvé très bien, dans le sens où il y avait une certaine mise en scène, en fait. Oui, c'est ça. Où, euh, sa vue elle était mise... Euh, elle était beaucoup plus mise en avant, elle était beaucoup plus badass, je trouvais. Elle prenait vachement plus de charisme. Comme c'est le cas là dans Metro ce Y, C'est ce me... quand même. On, 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 la, on la mettait <rire> vraiment en
3: tant que personnage. C'est-à-dire que généralement, en final, tu avais des bribes de scénario, avais... mais, mais le, le, le personnage de Samus était pas assez... t es, t es vraiment posé comme ça, entre guillemets. Là, c'était la première fois qu'on revenait parfois aussi par un flashback sur ses origines, etc. Et tu un... Et, 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 et... Et en plus, une nouvelle fois, c'était un jeu très plaisant. Après, il a, il était peut-être un peu trop facile. Il avait, mais personnellement, je trouvais que c'était une bonne façon de revisiter. C'était un jeu très frais. C'était le premier jeu de, du retour de l'ère gamer de la Wii en plus. Hein, pour ceux qui, mmh. qui se rappellent, mmh. on avait deux ans de Wii Fit, etc. Et c'était le premier jeu qui arrivait en septembre 2010. Qui disait, allez, retour au gamer, on est parti. Ça avait fini avec donc
4: les conquérir derrière. Quoi. Et non, mais et au final. D'un point de vue jouabilité, il exploitait super bien en fait euh, bien la Wii et le Nunchuk. Mm -hmm. On passait en mode FPS, on passait en mode FPS en changeant la position de la manette et tout. Moi, je trouvais ça en termes de, de, de gameplay, je trouvais ça super intéressant, euh, ne serait-ce que pour la Wii. D'ailleurs, la Wii, d'ailleurs, c'est le seul jeu, je pense, qui, qui propose ce genre de switch. Hein, pour pas faire de jeu encore une fois, euh, entre euh, telle vue et une vue 2D, une vue, euh, une vue en FPS, juste en changeant en fait la position de la manette. Euh, aujourd'hui, qui fait ça aujourd'hui Personne. Et surtout,
3: et surtout, le gameplay avait été vachement bien adapté, c'est-à-dire que tu avais très peu de boutons sur les manettes, oui, et au final, tu avais, avais un vrai gameplay à la Metroid, quand même, dans un env environnement en plus, en, en, c'était un, un gameplay 2D dans un environnement 3D, c'était quand même assez... Euh, ah oui C'était vraiment bien réussi.
0: Alors, est-ce qu'on qu peut, est qu peut revenir en 2021, s'il vous plaît, parce que, bon, mmh. finalement, on pourra peut-être faire un PNcast <rire> spécial sur la saga Metroid, ou pourquoi pas un PN Show, Bobo
3: Ouh là là Là, il faudrait un petit peu de temps. D'abord, laisse-nous laisse, laisse, laisse tranquille. Il y, en a plein, il y en a plein à faire.
0: <rire> Est-ce que, est -ce que euh, ouais, ben. Kurogeek, tu pourrais revenir sur le principe
4: de ce qu'est 2D, finalement euh, enfin, et... Allez, au, aujourd'hui, il y en a plein qui emploient ce terme. Ils emploient tous Metroidvania Vania. Mais euh, bon, allez, on va dire que les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont ils pas forcément connu en fait, les, sagas au, à enfin, les, les, les deux sagas originaires de ce terme-là, c'est-à-dire Metroid et Castlevania, alors, quand je dis Castlevania, c'est pas les premiers Castlevania qui sont plus de la plateforme et du jeu d'action. Je parle plus de Symphony of the Night, évidemment. Qui est et sorti Castlevania
3: aussi. 4 aussi Castlevania 4. Ouais, moins Castlevania 4. Pas... Disons que les deux sortent à peu près en même temps, Super Metroid et oui, Castlevania mais 4. Mais Castlevania
4: met peu... plus, tu sais, euh, l'exploration tentaculaire. Castlevania 4, c'était un stage, tu finis, tu passes au stage suivant. Il n'y avait pas possibilité, en fait, de revenir sur tes pas, de faire des explorations euh, tu vois, complète, il n'y a pas d'exploration libre, en fait. Ça s'approchait. Je trouvais que Castlevania 4, euh, comme Vampire Kiss, d'ailleurs, il, il s'approche beaucoup plus, en fait, si tu veux, d'un beat'em all, mais d'un beat'em all, en fait, je trouve qu'avec euh, du recul aujourd'hui, c'est ça, c'est tu fais un niveau, tu passes au suivant.
3: Et après, euh, il ne faut pas oublier qu'en parallèle, donc en, en 93, en parallèle de Super Metroid, sort sur, sur PC Engine, Rondo of Blood aussi, quoi, de Castlevania. Oui, okay.
4: ah, c'est ça. Il y avait Rondelod aussi, qui lui aussi... Euh, voilà, mais je trouve que vraiment euh, dans la saga Castlevania, ce qui a vraiment lancé l'aspect le, le, euh, exploration tentaculaire qui est propre au Metroidvania, en l'occurrence à Metroid et à Castlevania, je trouve que c'est Symphony of the Night. Symphony of the Night, c'est vraiment le premier avec mais avec Super Metroid, je parle bien de ces deux épisodes-là, euh, euh, qui ont vraiment lancé euh, l'exploration, enfin, euh, qui ont vraiment lancé, lancé le genre. Le principe d'un Metroid... Euh, en 2D, c'est quoi C'est vraiment ce que je dis. C'est une exploration tentaculaire. À partir d'un point A, on va explorer euh, plein de zones. Et faire des allers retours Et on va faire plein d'allers-retours. Et on va trouver bah, plein de power-ups qui permettent euh, de, bah, de continuer à explorer, d'affronter des ennemis plus puissants, de revenir en arrière, trouver des secrets qui vont encore déboucher sur des capacités améliorées ou alors simplement des, des améliorations de statistiques qui vont permettre aux joueurs en fait, de devenir plus puissant et encore euh, voilà continuer son exploration. Euh, ça, c'est le principe même des Metroidvania. Alors, dit comme ça, ça peut paraître un peu redondant, mais mais mais, mais en le fait, redondant. non, la, la, la sauce prend et c'est vachement intéressant parce qu'il y a plusieurs licences qui… voilà Par exemple, dans Metroid, il n'y a pas d'XP, c'est vraiment des power-ups, des pouvoirs qu'on trouve, alors que dans Castlevania ou, ou d'autres Metroidvania plus récents qui s'inspirent plus de des mécaniques de RPG, on prend de l'XP, on récupère des équipements, on change d'armes, euh, voilà plein de choses donc c'est c'est vachement intéressant en fait bah, disons que la force des Metroidvania
3: dans le dans le, dans le game design c'est que c'est hyper gratifiant pour le joueur c'est à dire que tu es toujours récompensé c'est à dire que tu peux te perdre moi ça m'est arrivé encore dans Metroid Dread de me perdre de pas savoir où aller de faire le tour de de, de tourner en rond pendant un moment et à un moment donné par bah, par par chance je vais tirer sur un endroit etc ça va m'ouvrir ça va m'ouvrir une porte ça va m'ouvrir un passage caché qui va me permettre de récupérer un, un power up de pouvoir repartir après d en, en fait en gros, c'est l'eau de la curiosité, c'est-à-dire que tu peux tourner en rond dans ces jeux-là, mais tu as toujours un moment où tu vas avoir un petit peu la, bah, la lumière, en fait. c'est-à-dire que tu vas trouver ton Graal pour pouvoir re, 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 replonger et repartir pour 2-3 heures d'aventure directement. C'est hyper gratifiant pour le joueur, en fait tu es vraiment récompensé dans ton action. En fait. et,
4: et encore plus, je trouve, dans un Metroid. Je ne parle Bien pas sûr. du Metroidvania, je trouve que ce que tu décris, c'est encore plus vrai dans un oui, Metroid. Oui. J'ai trouvé aucune, j'ai trouvé aucune saga de Metroidvania, hein, c'est-à-dire des jeux qui s'en inspirent, qui soit aussi euh, dans l'exploration qu'un Metroid. Metroid, vraiment. Enfin, là, vraiment. En tout cas, moi, pour le Dread, ça faisait longtemps que j'avais pas éprouvé ce genre de sensation. Pourtant, je suis fan de Metroidvania. Ça faisait longtemps que j'avais pas éprouvé de, ce, de ce, ces sensations-là, en fait, d'exploration. Il m'est arrivé vraiment de vraiment pas du tout voir le temps passer, et pourtant de me perdre comme pas possible. Là où il y a d'autres Metroidvania où ça m'aurait fait chier, là, clairement, Metroid, Metroid Dread mais j'étais content de me perdre je trouvais plein de passages secrets c'est vraiment voilà c'est c'est l'exploration continue et on est voilà comme dit Boris on est content de se perdre on est content de se perdre on est content de d'avancer on tombe sur des trucs qu'on a fait ah ouais putain ça débouche là ah ouais, ok, d'accord. Ah ben, bah, sympa. là bah, je continue. paf Et on continue, on continue. On et on surtout, tu es
3: content de, de, de réussir à avancer. C'est-à-dire que quand tu es perdu, quand tu tournes en rond, etc., parfois, ça te fait enrager, parfois, tu abandonnes, tu retournes le lendemain, etc. Et dès que tu as trouvé, ça paraissait évident et tout. Et c'est comme une nouvelle fois, c'est... Le joueur est constamment récompensé. Et pourquoi on aime perdre aussi, c'est qu'on parle du level design, mais le, le sound design du jeu, des de en général, mais surtout dans celui-là, est, est complètement réussi. C'est-à-dire que tu as, as une atmosphère, tu es happé dans l'atmosphère du jeu,
0: c'est ce qui te permet de te perdre en fait dans ce jeu-là. En fait. mmh.
4: Ouais, donc je suis d'accord. Très très bonne ambiance. Euh.
0: Alors, voilà. Du coup, on comprend bien que vous retrouvez dans ce Metroid Dread ben, tous les ingrédients qui font un Metroid ou un Metroid Vanya réussi. Mais est-ce mmh. que ça apporte quand même des choses nouvelles au genre ou des choses euh, que vous n'aviez encore jamais vues et que vous trouvez tout à fait légitimes dans le contexte d'un jeu Metroid mmh.
4: Moi, perso, il y a plein de nouvelles mécaniques qui ont été ajoutées. Alors, mmh. je ne sais pas... Alors, je pense pas en fait que ce soit des choses que j'ai jamais vues dans d'autres genres de jeux vidéo. Euh, oh, en tout cas, c'est des choses qui existent dans d'autres genres. En tout cas, moi c'est ce que je pense. Mais en tout cas, elles étaient inédites dans un. Enfin, je ne sais pas si c'est inédit parce que bon, il y a plein de Metroid, in... il y a plein de Metroidvania, il y a sans doute plein de plein plein de jeux chez les indés où ils ont développé ces idées. Mais euh, en l'occurrence, voilà, euh, je, je trouve qu'il y a une meilleure lisibilité sur euh, la carte parce que bien souvent, bah, la carte contaculaire, elle est immense et c'est dur de s'y retrouver. Mais là, je trouvais que c'était sympa. de. Il de... bon, y en a plein qui ne sont pas forcément d'accord avec moi. Mais moi, je trouve que c'est plutôt sympa de pouvoir euh, voir à combien de pourcentage on est de, de complétion en fait, de, sur, le, sur notre recherche des, des améliorations.
3: Bah ça, c'est tiré de la série Prime. Hein. C'était déjà le cas sur, sur, sur Prime. Déjà, que tu pouvais le voir.
4: Donc voilà, euh, on voit clairement, euh, on voit clairement euh, où sont situés les power-ups, les, -missi enfin, les missiles, les recharges de missiles les tanks d'énergie, euh, les super bombes et tout. Il euh, y a une super mise en scène, et là je suis content parce que du coup voilà, on retrouve cet aspect qui était super bien dans Honor M, on retrouve cette mise en scène de Samus Aran, ou clairement Samus Aran, je suis désolé, mais elle, elle, elle déchire, quoi, elle a la classe dans les ah cinématiques, oui. elle, est, elle, est, elle, est, elle est
1: géniale.
3: Elle le a le costume au début classe, là, en bleu, blanc, etc. Qui
1: a, moi je trouve que ça, ça elle déchire. Et est-ce que, est que les ennemis, enfin les, les petits les robots euh, qui sont un peu les ennemis les plus mis en avant par le par la communication du jeu, c'est quelque chose de nouveau à savoir que euh, c'est des phases de un peu d'infiltration parce que c'est des robots qui ont été euh, qui ont été un peu euh, retournés et qui du coup euh, vous attaquent. Euh, euh, durant, dans, dans, des, dans des zones spécifiques du jeu et du coup, on ne peut pas vraiment les tuer et donc il faut réussir à les éviter jusqu'à ce qu'on trouve euh, l'arme qui pourra euh, faire en sorte qu'on puisse les tuer. Est-ce que ça, c'est nouveau dans la saga Metroid alors
3: C'est nouveau non. et aussi, c'est quand même relativement nouveau cette partie de la filtration
1: avait, un peu il avait,
4: éviter Ils il reprennent, je trouve, les mécaniques de... Ils reprennent, en fait, je trouve ce qui est quelque chose qui était super bien dans Metroid Fusion. Euh, l'angoisse et, et, et la chasse euh, que le SA-X enfin, pour ceux qui ont joué ils savent ce que c'est pour ceux qui n'ont pas joué bah, je suis désolé mais bon c'est un peu long à expliquer mais en tout cas voilà l'antagoniste de metroid fusion c'était ça c'était euh, un, un, un c'était c'était un ennemi qui qui vous chassait qui vous traquait et effectivement quand vous le voyez seule solution c'était la fuite bah là dans metroid Red ils ont su re refaire ce genre de choses mais je dirais même que les les, les qui, 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 qui 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 mettent en place en fait des phases de gameplay pour affronter les ennemis qui flirte avec le FPS. Il y, a des, il y a des moments donnés où il faut viser euh, le, 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 le voilà. Il a, ça flirte un petit peu avec le FPS. C'est pas toujours réussi cette passage là quand tu vas tirer sur. Le...
3: C'est dur, dur et c'est pas. Enfin,
4: C'est voilà. pas ce qui a plus réussi. Il faut. Ouais, il faut, il faut euh, je voilà. Moi je je je, je. je. je dis pas que c'est parfait. Je trouve que c'est intéressant. Dans le sens où il faut bien se positionner, l'angle et tout, etc. Viser
1: de haut en bas et tout et tirer au bon endroit. Ouais. Pour, le, pour le premier, c'est compliqué, mais je pense que pour les suivants, après, vu qu'il y en a plusieurs, euh, voilà. on s'y fait, il faut être vrai. bien éloigné, et puis après ça, ça va tout seul. Oui, mais en fait, c est, c est, c est, en fait
3: disons que c'est tellement des personnages, en fait, que tu bah, tu, sais, tu les évites très souvent. C'est-à-dire que souvent, en fait, en gros, leur zone de chasse aux ennemis, c'est à peu près le le, le, la zone centrale, la zone à fouiller où tu es à ce moment-là. en fait. Et donc, à chaque fois que tu veux passer d'une salle à l'autre, souvent, tu te retrouves dans cette zone-là et en gros, tu arrives toujours avec ce petit, ce petit brissement etc., qui te dit qu'il y en a un près, etc. C'est des moments la tension fonctionne énormément. Par contre, ce qui est dommage, c'est que vu qu'ils en ont fait, bien. entre guillemets, les, les, euh, les gros moments à éviter, bah, je trouve que ça... Quand tu te retrouves avec l'arme, c'est tellement au final, bon, c'est chiant au début pour viser et tout. Mais pareil, je suis d'accord avec toi, avec, avec toi Guillaume, une fois, une fois que tu en as fait deux, euh, après derrière ça passe tout seul. Mais je trouve que ça manque d'épique. C'est-à-dire en gros, euh, tu les évites, tu les évites, tu les évites, et tu arrives en fait et tu les, et tu les one shot, enfin tu les one shot, tu, tu les, tu les, tu les surchauffes avant de tirer dessus, quoi, tu vois. Et c'est, je trouve que ça manque de, ça, ça, ça pourrait être un petit peu plus recherché et un petit peu plus varié d'un ennemi à l'autre, en fait.
4: Ouais, surtout qu'ils ont des capacités différentes chacun. Enfin bref, là on est en train un peu de spoiler un petit peu, mais...
3: Non, on ne spo, spoil rien, c'est tout au début du jeu après d'ailleurs, on ne on, on dit, on dit pas forcément ce qui se passe après, mais c'est ouais. vrai qu'au final pour moi, c'est justement c'était la communication centrale, c'était ces ennemis-là, donc les ennemis, et au final euh, je trouve qu'ils sont presque sous-exploités
1: ben je trouve que on pouvait avoir l'impression que ça serait les boss en fait du jeu, mais en fait c'est oui. juste euh, c'est euh, c'est une mécanique de gameplay en fait. C'est plus une mécanique de gameplay en fait. c'est émis je trouve ça super intéressant. Moi personnellement, je je trouve que la ça tension, donne de l'attention. C'est vraiment cool. Mais par contre, il y a vraiment des des vrais boss de pas de niveau, mais des vrais boss euh, dans le jeu qui pour le coup sont beaucoup plus euh, designés, oui. avec un level design, et plus difficiles aussi, euh, auquel tu peux mettre euh, bien ah. du temps, euh, et Diane Ritraille aussi. Euh, oui, bah,
4: ouais, mais, 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 ouais, mais derrière, Guillaume, justement, ça c'est super intéressant, dans le sens où ils font toute la com', d'un point de vue marketing, je trouve ça vachement intelligent, et surtout, d'un ouais. point de vue gameplay, je trouve ça super, super, euh, super bien pour les joueurs, parce que du coup, on s'attend à ce que les amis ont en fait, vu la pub, a, vu la communication qu'il y a autour des ennemis, on s'attend en fait à ce que ce soit euh, eux, les ennemis principaux, en bah. fait, de, de, de pub. Et puis au final, on se retrouve avec euh, une flopée de boss auxquels on ne s'y attendait pas, qui sont, en plus, il faut, faut le reconnaître, super chiants à affronter. Parce que voilà, comme tu dis, c'est du die and retry. On,
3: ah non, voilà. ah non c'est pas chiant, c'est pigmenté trop vite, justement. C'est-à-dire que là, 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 je parlais de récompense tout à l'heure, tu es, es, es toujours sur ce système de récompense. C'est-à-dire que tu arrives facilement à les battre une fois que tu as compris la pattern de, de l'ennemi. C'est-à-dire que tu vas, tu vas l'étudier, tu vas avancer petit à petit, mais à chaque fois tu vas toujours plus loin dans ton combat, parce que tu arrives à comprendre ce qu'il fait. Mais vu que l'ennemi a toujours 5, 6, 7, 8, parfois même plus de 10 séquences de gameplay différents dans le sein du même ennemi, et eh ben forcément à chaque fois tu vas mourir à un moment donné, mais tu, tu auras retenu du passé. Et à chaque fois, euh, c'est, moi je trouve une nouvelle fois il, le, les 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 boss fights, c'est dû, euh, c'est 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 une nouvelle fois une, un apprentissage. Et une fois que tu y es arrivé et eh ben en... tu t'es amélioré le gameplay, ça te resserre en plus après DAS sur en exploration et tout, parce que ah, tu t'es, tu t'es amélioré ah, dans ta texture
4: etc. Moi j'ai trouvé, j'ai trouvé les épisodes précédents beaucoup plus faciles. J'ai trouvé les, les boss des épisodes précédents euh, de fusion, de Super Metroid, de Metroid. Eh ben, tu as et... de boutons. Je les ai trouvé, je les ai trouvés je les ai trouvé beaucoup plus simples. Vraiment, je les ai trouvés plus simples. Dans dans Super Metroid ou Metroid Fusion ou vraiment il y a pas mal quand même pas mal de pouvoirs, pas mal de choses à exploiter j'ai trouvé les boss quand même plus simples. Sauf, sauf que 4
1: boutons oui. sur le une...
4: Ouais, je sais bien, mais, mais là, où, là, là où je vais en venir, c'est qu'ils étaient... J'ai trouvé en fait euh, leur, 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 leur durée et leur coriacité assez faible. Euh, euh, une fois que tu avais compris le pattern, euh, 3-4 coups, euh, 5-6 coups de missile, c'est terminé, alors que là, je suis désolé, ah, mais bon, là, là je vais spoiler un petit peu, mais il y a certains boss, euh... y a certains boss, sont quoi. Euh... Oui,
3: mais après, après, tu sais qu'on est un peu dans l'ère du Dark Souls, du, du, du Sekiro, etc. Donc, c'est vrai que de, de, de de la... c'est justement bien que Nintendo se mette aussi un petit peu à faire de la recherche sur ces
4: boss. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, au contraire, je ne veux je... plus, plus...
3: soi, comme on dit. <rire> et, et, et une nouvelle fois, ça permet, une fois que tu as réussi, ben, de t'en sortir grandi, entre guillemets. Tu as, as vraiment as un sentiment d'accomplissement qui est juste euh, qui est, qui est fabuleux, quoi. Que, ah bah, moi qui suis en plus très, je suis souvent freiné par la difficulté, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est juste pour le scénar, pour l'ambiance, machin. Et ben, là, je prends un plaisir fou. Je l'ai pas encore fini, mais je prends un plaisir fou sur Metroid Dread. C'est euh, franchement, euh, c'est la première fois depuis très longtemps que je suis happé comme ça par un jeu Metroid.
0: Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés dans le jeu dont tu voulais parler, Curogeek <rire> Il y en a une, mais qu'on peut pas
3: parler. Les amis beaux qui n'est pas sorti
0: c'est vrai ils arrivent bientôt
3: ils arrivent euh, un an pour moi. <rire> ouais.
4: euh, des nouveautés wow, euh, wow, disons que j'ai bien aimé j'ai beaucoup aimé aussi euh, la partie QTA quoi, quick time action durant les cinématiques mmh. il y a des boss on, on, oui. on arrive à les contrer puis après il y a des petites cinématiques qui s'enclenchent il faut arriver à enchaîner les comptes et tout etc pour pouvoir euh, pour pouvoir leur, leur infliger des dégâts et je trouvais que c'était sympa ça aussi Ouais, c'est un moyen de mettre un peu le combat. Exactement, un moyen de bien rythmer le combat et encore une fois de mettre en avant cette mise en scène qui rend Samus charismatique. Oui, j'insiste, j'insiste beaucoup sur le charisme de Samus. <rire> ouais, ouais, on, on sent que C'est un vrai personnage fort. Là pour le coup, euh... ouais, j'insiste énormément, hein, vraiment, sur le charisme de Samus, de Samus Aran parce que je trouve que au cours de l'histoire de Metroid, euh, du petit personnage qu'on croit être un robot avec son armure euh, orange. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment une, une guerrière, une vraie guerrière, euh, euh, telle qu'on, telle, telle qu le décrivent en fait à chaque fois, la meilleure mercenaire, la meilleure mercenaire de la Fédération galactique. Ouais, ok, la meilleure mercenaire de la Fédération galactique. Ok, bah dans Metroid 2 et dans Metroid 3, je la trouvais, je la trouvais pas si badass que ça. Or, certes, c'était plaisant à jouer, mais je la trouvais pas si charismatique que ça. Là, oui, là, clairement, oui, là, c'est la meilleure, oui, c'est la meilleure.
3: Sinon, si on peut parler aussi d'autre chose, euh, moi, ce que je retiens aussi de ce Metroid Dread, c'est la DA. Autant qu'à l'E3, quand elle était été présentée, ben, j'ai un petit sentiment, c'est un petit pas de recul par rapport au fait. que Je trouvais les fonds très jolis, mais au final, l'avancée très vide. Et au final, c'est pas du tout ça. Le jeu est sublime, il y a une cohérence graphique qui est, qui est, qui est folle. Euh, une nouvelle fois j'avais si dit la, sur la LED ça, 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 sur la, ça, sur la modèle, modèle LED ça pète dans tous les sens, c'est sublime et t'as plein de détails de partout t'as une animation qui est ultra fluide c'est un jeu 2D mais qui a l'envergure d'un triple A visuellement je, oh, franchement je, je, je le trouve très très réussi et parlons même pas du son une nouvelle fois je vous dis la, 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 le leur le, le, le design de, du jeu le sound design du jeu, il est juste fabuleux. La mise en tension, elle est dès le début, que ça soit bah que ça soit dans, dans dans le jeu avec les musiques, avec avec euh, les bruits, etc. Mais aussi dans les petits moments off. C'est-à-dire, tu te retrouves quand tu te retrouves à faire les sauvegardes, etc. Tu te retrouves parfois avec une grosse boule qui va te parler et tout, ça va être des messages de la Fédération et tout pour te parler de pour parler de, de, de des émis justement, de, de, de donner trois, trois conseils. Même là, leur voix, elle est un peu trafiquée, un peu un peu comment dire digitalisée. Et ça. On bon, tout bon. Tout en est, même temps, c'est normal. Tout maintient dans le, dans, dans le stress, en fait. Et c'est génial. Franchement
4: génial. Le, le scénario, il est, il, est, il est super cohérent. Parce que, du coup, oui, oui. Tu, la, 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 encore une fois, j'insiste vraiment sur, la, sur, la, sur la, ouais, la, la mise en scène la, qui, qui renforce justement ce côté direction artistique qui est très, très réussi. Ouais, voilà. Encore une fois, je, 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 je suis d'accord là-dessus aussi. Par contre, là, là, moi, je suis un peu déçu. Toi, là, justement, tu mets en avant l'ambiance sonore. C'est qu'effectivement, il y a, y a une ambiance sonore qui est très, très bonne. Là, je ne le dis pas, mais euh, selon certains environnements, j'ai trouvé que ça manquait un peu de punch. Genre, tu vois, quand je, quand je compare, par exemple, dans Metroid 3, des, 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 des mondes comme Brimstart, où c'est un biome qui est très vert, très vivant, avec plein de créatures, la, la, la petite mélodie qu'il y a derrière, elle a, elle a du peps, elle a du punch, il euh, y a plein d'instruments. Euh, alors que là, par exemple, il y a des zones qui sont, pareilles, très vivantes, très colorées, mais le, le, le fond musical ne n'est pas aussi vivant en fait ça reste... c'est est... je parle
3: vraiment de son design je ne parle pas forcément de l'OST mais je parle vraiment de son design qui te maintient quand même dans le dans l'ambiance quoi après oui. oui par contre les musiques sont pas l'OST les... enfin, n'est pas sensationnel c'est à dire que c'est pas le thème d'ouverture de Metroid Prime c'est pas des tu il n'y a pas de thème que tu vas retenir en fait par contre au final
4: ouais non non mais oui là dessus voilà euh, mais effectivement oui sur la direction artistique enfin là on va encore parler des émis, mais même quand bon, on débarque dans une zone où les émis sont en chasse mm. Enfin, l'animation, ah, se... le petit, ouais, voilà, RT, écran, les il se... petits il se, se floute, il y a plein de parasites sur l'écran. On a vraiment l'impression, en fait, qu'on est dans une zone de non droit. On est là en mode, merde, euh, je suis où là il y a des parasites et tout, etc. Enfin bref, ouais, ça, voilà. Et dès oui, qu'on sort, voilà, sort de là, cette musique avec petites internet, touches
3: dégueu derrière, etc. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc euh, oui, là-dessus, ouais, je suis
0: d'accord. La direction artistique, euh... ah,
4: molto, ouais, molto il...
3: paix,
0: En tout cas, on sent qu'il y a une vraie ambiance.
3: Et pour, et pour vous dire, c'est que moi, je joue surtout en, donc en, euh, sur la OLED en mode portable, en casque. Euh, oui, oui, le, le, le son, il est oppressant par moment.
4: Oui, oui, oui. Oui, oui, euh, tu, tu, mais, mais clairement, hein, c est, c est, enfin, si, si, si les gens ne supportent pas euh, des petits moments d'angoisse et de stress, ouais, parfois, on a vraiment l'impression de, limite peut-être des fois, d'être dans un résident de où ça va te sauter dessus, tu sais pas ce qui va t'arriver.
3: Et puisqu'on oublie souvent d'en parler d'ailleurs, euh, même donc en mode docké, euh l'animation souffre jamais. Euh, t'as pas de ralentissement, peut-être un petit peu de, de temps en temps quand t'as un, un, un combat de boss, quand tu tires un peu trop de missiles, ça peut parfois. Euh, un, mais au final, peut-être que c'est d'ailleurs ça, ça devait être un peu mis à jour là, avec euh, la mise à jour qui est aujourd'hui. Mais, mais sinon, euh, ce, non, non, l'animation est parfaite. Les émis, ils sont impressionnants en fait parce qu'ils apprennent. En fait, ils apprennent en même temps que toi à évoluer en fait. Et euh, et, et, et tu le, vois, tu le vois sur leur déplacement. Leur déplacement est imprévisible, au final. Et c'est, euh, franchement, non. chapeau, chapeau, car euh, le jeu ne payait pas de mine lorsqu'il avait été annoncé. Très, on était très contents de retrouver un Metroid 2D, mais c'est vrai que, euh, que les premières impressions laissaient un peu sur la réserve. Et au final, ils ont fait un jeu qui est, qui est fabuleux, fabuleux.
0: Bon, ah, en tout cas, vous avez donné plein d'infos sur, euh, sur le jeu. Alors, on ne peut peut-être pas rentrer dans l'histoire de Metroid Dread pour laisser aux gens le le plaisir de le découvrir. J'imagine que bah, la difficulté du jeu, euh, est-ce qu'elle n'est pas de nature quand même à en rebuter certains euh, Elle est progressive. Elle est elle progressive.
3: Est pro Donc, okay. mais, je dis, moi je suis pas, je suis pas un adepte de ce genre de jeu à la base. J'ai joué à tous les Metroid, j'en ai jamais fini aucun, car évidemment ça devient trop dur. Et là, ça fait un mois que je suis dessus, j'ai dû faire 7-8 heures dessus, et, euh, et je, je continue à avancer. C'est-à-dire que... Et une nouvelle fois, je suis rebuté de base par les boss euh, trop durs. En fait, je suis pas très très bon, je suis pas très dexter en fait quand manette en, en main. Et là, malgré qu'il y a vraiment un besoin d'apprentissage, et eh ben ça a plaisir. j'y arrive vraiment. C'est euh, non, sans déconner, c'est tu peux arriver de très loin dans, dans, dans la saga et tout de suite prendre ton pied dedans parce que tu es happé par cette ambiance, parce que tu as envie d'en découvrir plus. Après, il faut être forcément un petit peu curieux, il ne faut, il faut pas avoir peur de tourner en rond pendant 20, 30 minutes jusqu'à trouver la, 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 entre gui, entre guillemets, la porte de sortie qui va pouvoir te faire avancer. Mais une nouvelle fois, tu es toujours récompensé. Du moment où tu es curieux, tu es toujours récompensé et tu as la carotte pour te faire avancer. En fait.
0: Alors, Nintendo a été très malin hein, puisque quelques semaines après la sortie du jeu, ils ont proposé une démo. Donc, ceux qui doutaient de leur euh, capacité à aimer ce Metroid vont pouvoir simplement faire la démo et puis euh, peut-être se laisser convaincre d'acheter ensuite euh, l'édition euh, standard du, du jeu dans le commerce ou sur, euh, sur l'e-shop euh, bon bah Kurugi on te demande pas si tu recommandes ce jeu euh, 19 sur 20 sur PM ça veut un peu te dire euh, mais bon tu peux peut-être nous faire peut-être un petit résumé comme ça ton, ton avis en, en quelques mots et puis après on va, on va enchaîner parce que l'heure avance
4: oui, c'est mieux Alors. Alors, euh, moi, j'ai pas trouvé de, 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 de j'ai pas trouvé spécialement, euh, de points négatifs au jeu. C'est, des, je chipote, hein. Mais vraiment, je chipote. Quand je parle de, dit, mais je parle. non, mais quand je parle de l'OST en disant qu'il n'y a pas de thème musico fort, je chipote, je chipote un petit peu. Euh, mais globalement, euh, je, je pense je, je, uh, Boris a très bien résumé les choses là euh, et également aussi au niveau de la difficulté je pense que voilà les, 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 la difficulté pour moi c'est pas un point négatif pour ce titre parce que bon au final ça fait plaisir on est dans l'ère où les gens ont le mode de, de try, try est, est à la mode Nintendo s'adapte, ils le font très bien euh, les Metroidvania c'est même plus à prouver en fait que c'est un succès euh, donc clairement euh, pour moi c'est le Metroidvania de l'année. Si vous voulez faire un Metroidvania, courez acheter Metroid Red. Les autres à côté vous paraîtront un petit peu fades. Alors, il y a quelques titres que j'attends avec impatience. Ce n'est pas l'endroit pour en parler. Mais en tout cas, voilà sur toute l'année 2021, de tous les Metroidvania que j'ai fait, c'est vraiment celui-ci le meilleur. C'est vraiment
1: le best. Et moi, <rire> juste pour, pour préciser, euh, bah, je suis... Comme Boris, je suis pas un grand joueur de, de Metroid. Enfin, j'en j'ai encore moins joué que toi, euh, Boris. J'en avais joué à un, je pense que c'était le premier. Euh, je n'ai pas, pas su où aller très rapidement, donc j'ai abandonné. Et là, celui-là, euh, j'ai vraiment accroché à l'ambiance. Euh, bon le boss j'ai failli abandonner le premier boss que j'ai eu c'est vraiment difficile mais je me suis un peu accroché j'ai réussi à le passer et là où j'ai pris vraiment du plaisir à y jouer c'est avec un ami qui est venu chez moi et à chaque fois qu'on mourait on se filait la manette et, euh, et du coup là il n'y a pas le, la redondance du oh je suis encore mort à ce boss ou oh, je suis... Euh, il m'a encore tué cet émi. Vu qu'on passe la manette à l'autre, on peut se dire ah ben bah, viens, on va par là, on descend, on va en haut. Euh, des choses comme ça, c'était vraiment cool. Et par exemple le deuxième le deuxième boss, je pense que j'aurais abandonné franchement parce qu'il était super dur. Euh, mais là à deux, euh, moi je faisais le, la première phase et lui la deuxième et il a réussi à passer. Euh, je trouve ça aussi super intéressant le fait qu'il y ait différentes zones et qu'on ne doive pas terminer une zone précise pour passer à la suite on peut aller, au bout d'un moment on peut passer à la suivante, puis on, est, on a un, un genre de téléporteur qui nous amène à une autre et donc ça varie un peu les, les choses et après on débloque une compétence qui nous permettra de retourner dans l'autre zone, donc euh, moi je trouve que c'est vraiment varié avec les amis l'exploration, les, les boss et tout ça, j'ai juste une, une crainte un peu comme Boris avait euh, c'est que certains boss soient trop durs et que je me retrouve bloqué, alors que ce que je préfère, c'est faire de l'exploration. Mais en tout cas, c'est une très belle surprise pour moi. Et en fonction de comment je vais avancer, ça risque d'être une des très belles découvertes de cette année avec Pokémon Snap, euh, en tout cas.
0: Alors, merci à tous d'avoir partagé votre, euh, votre avis sur euh, Metroid Dread. Donc, il est disponible depuis le 8 octobre déjà, donc ça fait presque, ça fait presque un mois. Et nul doute qu'il devrait se retrouver au pied de pas mal de sapins euh, à la fin de l'année, à, à l'occasion des, des fêtes de fin d'année qui, euh, qui vont approcher. Alors, il y a d'autres moyens de se faire plaisir en ce moment sur, euh, sur Switch. Et euh, on voulait évoquer rapidement, parce que c'est dans, dans l'actualité, euh, l'arrivée depuis peu du, euh, du pack additionnel Nintendo Switch Online qui permet maintenant de jouer aux jeux Nintendo 64 et à des jeux euh, Sega Mega Drive, euh, avec en parallèle la sortie euh, de deux manettes, une manette Nintendo 64 et une manette euh, de Mega Drive. Euh, alors Boris, toi tu as acheté la manette N64, est-ce que tu as eu l'occasion de l'essayer déjà ou pas encore
3: Je ne l'ai pas essayé, je l'ai ouverte, ai, d'ailleurs il y a une vidéo qui devrait arriver ou qui est déjà arrivée sur PN selon quand est-ce que est publié le PNCast euh, Alors il euh, y a quelques petites modifications, donc la manette est arrivée, elle vaut 50 euros plus 6,99 de frais de port, ça ne va quand même je pas donner port, ça tue hein. Alors, elle est livrée avec un câble USB, c'est déjà ce qui est pas trop mal. Je crois que c'est ce qui différencie par rapport à, à la manette SNES. Je crois pas qu'elle avait eu droit à son câble, j'ai plus de souvenirs. Alors, il faut savoir que, à la différence d'une manette 64 classique, bon, c'est exactement les mêmes dimensions. Il hein. n'y euh, a, a, a pas de différence notable sur l'aspect. La, sur, sur Juste, elle a des petits boutons en plus à l'arrière, parce qu'en fait. Sur la, face, euh, sur la face où il y a des boutons, bah, rien ne change. Tu as ton Start, ta manette, euh, as, as manette mécanique, as ton D-pad, ton A, ton B, tes quatre boutons C. Tu as toujours ton L, ton R. Tu as un tout petit bouton sur l'arrière ZR pour pouvoir arriver au menu de sauvegarde. Tu sais que es le menu de sauvegarde de la, de la, du Switch Online, ça se fait avec ZL ZR. et ZR. Ils ont rajouté le ZR, il n'y a pas de ZL. Incroyable. Et ils ont rajouté un bouton Home, un bouton euh, euh, Screenshot et euh, un bouton de un bouton de synchronisation. Par contre, ils ont rempli le creux où il y avait le Rumble Pack. C'est-à-dire ah. qu'il n'y a, a pas ce vide. T as une petite arcade ouais. quand même pour faire style, mais par contre, c'est comme si c était rempli. Et il faut savoir du coup que donc elle fonctionne à batterie et qu'elle fonctionne également et qu'à l'intérieur inclut les vibrations. Donc du coup, on va pouvoir... Et apparemment, petite info du jour, hein, c'est tout frais, euh, on peut y jouer donc avec Super Mario 64 dans la compilation Super Mario 3D All-Star.
1: Ouais, c'est cool.
3: Et une petite question que je me pose justement par rapport à ça, sachant que, bah, que ça soit euh, Star Wars Episode I: Racer, Turok, Turok, 1, Turok, euh, Turok 2 et Turok 3 qui sont sur l'eShop, est-ce qu'ils auront droit à leur mise à jour manette
0: L'avenir nous dira. Ah, le dira. Grand suspense. Gros Donc, je vais aller un peu plus lourd, Alors, c'est justement une est... manette de Switch 64.
4: Que, que... En, en fait, fait... c'est plus vraiment une manette de N64. Ouais, c'est ça. Il <rire> plein de trucs d'après ce que tu dis. <rire> bah, sinon, sinon, par contre, il y a des détails qui. qui, qui,
3: qui, qui tout, est, tout est pensé. C'est-à-dire, tu prends à l'arrière. À l'arrière, tu avais Nintendo 64 contrôleur euh, à l'envers. Euh, il fallait vraiment retourner la manette pour le lire à l'endroit, en fait. Eh ben, ils l'ont conservé, par exemple, euh, euh, gravé, euh, gravé dans, la, dans le plastique. et Il y a deux, trois petites modifications, c'est-à-dire des pas de vis qui sont plus forcément au même endroit, des, des, des aérations qui n'y sont plus, mais sinon, c'est exactement les mêmes sensations. C'est-à-dire que les boutons, euh, à part le fait que ça soit neuf, eh ben, sont aussi épais et aussi, ils répondent à peu près de la même façon, ils offrent la même résistance. Et le stick, et on rappelle qu'il n'est pas un stick analogique, mais un stick mécanique, et, euh, et euh, bah, offre toujours ce même click Attendez, je vais essayer de l'approcher. Je ne sais pas si on va l'entendre dans mon micro. Vous savez, quand vous, le ram... quand vous le lâchez, que ça revient au milieu, il, re... il offre toujours cette même sensation. D'accord. Et, euh, et donc, une nouvelle fois, voilà, je vous ai expliqué, donc, je l'avais déjà dit euh, souvent, c'est-à-dire que ce, ce stick-là, il a pour particularité d'être un stick mécanique. pour ça qu'il était aussi précis d'ailleurs, parce que c'était un système de, de roulis. C'était un petit système de, 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 de roulis en fait, qui, qui faisait avancer le personnage. C'est pour ça qu'un tout petit peu de pression bah, faisait qu'il pouvait marcher, etc. C'était beaucoup plus précis que les analogiques aujourd'hui qui virtualisent en fait, l'avancée. En
0: fait. oh, ça a l'air intelligent ce que tu nous dis, mon bobo. À <rire> cette heure aussi tardive, c'est dur. <rire> en tout cas, c'est un bel objet. Un bel objet. <rire> bah, écoute, en Et c'est la première nom, fois que priori... Mdano
3: ressort les manettes euh, officielles.
0: Rupture de stock de cette manette N64 Switch jusqu'à 2022, au moins aux états unis alors j'imagine que ce sera pareil chez nous, mais en tout cas cette, cette version a bien marché en dépit du fait que tout le monde râlait que c'était du vol, que c'était l'arnaque, personne ne l'achèterait, enfin comme d'habitude quoi. <rire> alors autre nouveauté pour les fans d'Animal Crossing cette fois, c'est la sortie cette semaine de deux contenus différents, l'un gratuit avec la mise à jour 2.0.0 euh, d'Animal Crossing New Horizon et puis la sortie d'un DLC payant euh, Happy Home Paradise si j'ai si bonne mémoire c'est ça un DLC au coût modique de 24,99€ ou inclus dans euh, l'abonnement le, le, au pack additionnel du Nintendo Switch Online Donc euh, c'est le moment ou jamais de choisir son son combat ou de choisir son, son moyen de passer à la caisse. C'est peut-être pas bête de profiter du, de la promo, enfin de, du bonus, du pack additionnel pour euh, se laisser tenter et peut-être découvrir certains jeux N64, euh, même si avec le catalogue de 9 jeux N64 et 10 jeux euh, Mega Drive, c'est encore un peu limité, mais bon, ça laisse quand même de quoi faire hein, pour s'amuser. Euh, en tout cas, euh, ce bonus. Euh, rend la, la pilule un peu moins douloureuse euh, quant au prix du pack additionnel. Alors, on reviendra sur le DLC et la mise à jour d'Animal Crossing, qui, euh, puisque le, la mise à jour 2.00 est arrivée aujourd'hui, donc on n'a pas eu le temps d'y jouer, donc on y reviendra la prochaine fois. Et ce sera sans doute l'occasion pour nous aussi de revenir sur le DLC, puisque j'imagine que plusieurs parmi nous, n'est-ce pas Guillaume, vont craquer yes. pour ce DLC et se Je lancer sais. dans l'aménagement de maisons de vacances en tout genre. Et on pourra en parler dans le prochain PNCast. Un petit live à l'ancienne yes. ouais, pourquoi, pas, pourquoi pas Alors du coup, je vous propose qu'on passe à la dernière partie de ce PNcast où je vous coupe juste, juste une, pour, je tout coup oui.
3: plus pour une info qu'on n'a pas précisée, pour, ouais. pour rebondir par rapport au PNcast de la, de la dernière fois sur le direct, autre info qu'on n'a pas parlé, c'est juste qu'on connaît le dernier personnage de Smash Bros, qui est d'autre que Sora de Kingdom Hearts, qui a été présenté du coup pendant le mois d'octobre. Voilà, c'était juste une info parallèle. C'est le dernier personnage, Smash Bros Ultimate, est complet.
0: J'ai un peu l'impression qu'il nous manque un PNCast entre le 29 septembre et le 4 novembre. Là, tu non <rire> C'est vrai que l'actualité s'est ouais, quand même accélérée ces dernières semaines. Ouais, C'était bien
1: ralenti aussi, passé un moment. Mais... Oui, aussi, aussi. aussi,
0: Mais bon, on s'habitue vite
1: ralenti à... Ralenti comme quoi Comme les chiffres de vente de la Switch, récemment ah, oh, oh, quelle, quelle transition là, que Quelle
3: je... transition
1: Heureusement que j'étais assis... <rire> Alors bah, je vous
0: propose qu'on parle des <rire> résultats semestriels de Nintendo.
3: Je mets ma casquette.
0: Vas-y, bah, mets ta casquette, euh, monsieur le Bobo Quand... est chaud. <rire> Bobo est chaud, faites du bruit, on y va. Alors déjà, pendant que tu te prépares, on peut rappeler qu'il y a un dossier hyper complet sur PN, comme je les aime, euh, sur lequel tu as, as travaillé aujourd'hui pour nous proposer de comprendre. Tous ces chiffres, parce que c'est vrai que ça nous fait des milliards de yens dans la tronche en, en l'espace de, de 50 lignes, mais du coup c'est super bien expliqué avec toutes les perspectives euh, sur le deuxième semestre qui, qui a commencé et puis ben aussi des perspectives sur l'année 2022 en, en général, donc une, une lecture super intéressante. Euh, je pense que je ne pouvais pas faire mieux en termes d'autopromo. Là, donc là, si les gens ne viennent pas lire cet article, c'est que j'ai mal fait mon boulot.
3: <rire> Après, c'est un petit peu mon métier. Donc, c'est un petit peu… Moi, je, je brasse pas autant de milliards. Hein. Généralement, je reste, je reste à quelques millions au niveau de ma boîte. Mais c'est vrai que c'est des chiffres qui donnent le tournis. Allez, on part du coup sur les chiffres Donc ils sont tombés. Rappelez-vous, je vous avais laissé sur le PNCast, justement sur l'exercice fiscal de l'indulog, c'était clôturé le 31 mars. Où je vous avais donné un petit peu mon, mon côté un petit peu sceptique quant au, au fait que Nintendo puisse réaliser les objectifs qui lui avaient été donnés. On rappelle qu'ils se sont, qu ils se, comme objectif initial, ils se, sont, ils se sont basés sur une année quasiment comme l'année dernière, avec 190 millions de jeux made in Nintendo à vendre sur l'année qui va du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Et. 25,2 millions de consoles contre 28 millions de l'année de dernière, mais ce qui représentait déjà plus 7 millions par rapport à l'objectif initial de 2020, c'est-à-dire qu'ils se sur une grosse, grosse, grosse année. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire après ce premier semestre qui vient de s'écouler Donc, c'est les chiffres qui sont tombés aujourd'hui, donc aujourd'hui euh, jeudi 4 novembre 2021, et ils concernent donc la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021. Ça veut dire que ne, ne rentre pas dedans la Nintendo Switch OLED, euh, Metroid, euh, Mario Party, etc. etc. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut en dire Donc, déjà, première chose, ben oui, le chiffre d'affaires est en baisse par rapport à la même période, donc 1er mars, euh, 1er mars 2020 au 30 septembre 2020, en baisse de 20%, de 18,9% précisément. Il était de 769 milliards de yens en 2020, contre, et contre 624 milliards de yens aujourd'hui. Euh, ça paraît énormément, énorme. Donc, on passe de 5,85 milliards d'euros à 4,73 milliards d'euros pour vous faire euh, comparer. On va dire, que s'est-il passé Que sest passé euh, C'est très simple. C'est-à-dire que Nintendo a vendu ah, encore, un peu moins de jeux que l'année dernière. C'est-à-dire qu'ils euh, sont en recul. Au niveau des jeux, ils, étaient à, ils ont vendu 80, 94 millions 93,89 même pour être précis, euh, cette année, euh, donc de date à date, ils en avaient vendu 100 millions l'année dernière. Sachant que l'année dernière, ils avaient quand même au milieu le phénomène Animal Crossing, qui s'était vendu à plus de 20 millions d'un coup. Là, ils avaient des jeux. Ils avaient, Pokémon, ils avaient New Pokémon Snap, ils avaient, euh, ils avaient euh, Mario Golf, ils avaient qu'est-ce qu'ils avaient d'autre. Ils avaient, mince, euh, ben, comment il s'appelle Mythopia. Ils avaient, il y a eu, eu 5-6 gros jeux sur cette période-là. Mm. Euh, mais ce n'est pas des jeux qui étaient l'équivalent du phénomène Animal Crossing. C'est-à-dire que, quand même, au final, on peut voir que le recul est léger. Il s'est quand même très bien vendu. On a quand même beaucoup de jeux qui, qui étaient déjà en place qui sont aussi très bien vendus. Et au final, on limite les dégâts. On est déjà à 94 millions sur un objectif de 190 initial. On est plutôt dans les temps. Et sans. Sortie, sortie, sans grosse sortie majeure. Celui qui s'est mieux tiré d'ailleurs, euh, qui a mieux tiré son épingle du jeu sur cette période-là, c'est Skyward Sword qui est sorti en, donc, en mai dernier. Skyward Sword HD qui a qui s'est déjà vendu donc à plus de 3 millions d'exemplaires. 3,6 si mes souvenirs sont bons, c'est bien ça, 3,6 millions d'exemplaires pour Zelda Skyward Sword, qui est donc le jeu Nintendo le plus vendu sur cette période. Suive, euh, suive Mario Kart Deluxe, suive euh, Ring Fit, suive euh, Animal Crossing, c'est toujours vendu à plus de 2 millions Exemplaires. Euh, en gros, il y a eu 18 millions de sellers sur la période, dont 14 pour les jeux Nintendo. Donc, il y a quand même 14 jeux qui sont vendus à plus d'un million d'exemplaires dans le monde, <rire> ce qui est la pour, pour une période en plus qui est creuse. Hein. On rappelle que mars-mars-mars-septembre, euh, euh, c'est la période basse, on va dire. Hein. C'est pas c'est pas la grosse période. Donc, plutôt pas trop mal. D'ailleurs, je vous disais qu'on a perdu 20% de chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente c'est pas les 6, pour, les 6% les 6 millions de jeux en moins par rapport à l'année dernière qui, euh, qui fait que, euh, que ça, 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 ça a joué. Alors qu'est-ce qui a joué là-dedans ben, C'est forcément les ventes de, de, de Switch et là par contre qu'est-ce qui se passe eh bien, la Switch était vendue pendant le confinement alors qu'il y avait un confinement, c'est-à-dire qu'avec des magasins fermés, avec des magasins spécialisés fermés, c'était vendu en tout sur cette période d'avril de, de de, 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 à septembre 2020 à 12,53 millions d'exemplaires l'année dernière. Elle s'est vendue qu'à 8,28 millions cette année c'est un recul de 34%. Donc, euh, le, la baisse de chiffre d'affaires est clairement à regarder au niveau hardware. Alors, quelles explications on peut avoir On a eu une rumeur en début de semaine, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, qui est tombée, comme quoi Nintendo allait annoncer des mauvais chiffres pour cette période-là, euh, à cause de la pénurie de semi-composants. Alors, oui. je ne sais pas si c'est vous ou si c'est moi. Moi, j'ai l'impression qu'on me prend un petit peu pour, des billes, une pour une bille quand on me dit ça, parce qu'au final, la, la Switch est quand même assez bien vendue. Les chiffres au Japon, elles font toujours entre 70 et 100 000. Euh, chez nous elles vont plutôt pas trop mal et on ne peut pas dire qu'on manque de switch dans les rayons hein. c'est pas la pénurie la, ouais, la pénurie plus la pénurie on la ouais, plus sur les
4: peut-être peut je pense qu'ils avaient euh... enfin je pense qu'il doit y avoir aussi une division achat chez, chez nintendo c'est sûr et certain oui, mais et je que... pense avis, ils avaient peut-être dû prévoir le coup et négocier pas mal de, de, de lignes de production dans, dans, dans leurs usines de fabrication ou réserver du matos le... euh... Peut-être, mais boit, ça n'empêche pas beaucoup. que les,
3: les ventes sont là et qu'au final, le stock est là. C'est-à-dire que tu n'as pas, pas, pas eu la demande pour écouler ce stock. Ça veut dire que pour l'instant, ah, tu n'es pas non, sur non, un si cas si Xbox si ou PS5 où tu te retrouves à vendre en flux tendu. C'est-à-dire qu'elle mmh. arrive, tu, elle repart. Là, tu as toujours du stock en magasin. Donc, ce n'est pas là qu'il faut chercher l'explication. Par contre, tu as une deuxième explication qui peut être un peu plus réfléchie. C'est-à-dire que Nintendo a, a lancé très vite, euh, début d'été, euh, bah, l'annonce du modèle OLED. Ce qui fait bah, que ça a probablement ralenti certaines personnes qui voulaient l'acheter, qui voulaient acheter la version normale en disant bah, je vais attendre le mois d'octobre pour l'acheter. Donc, as ce petit phénomène-là. Mais par contre, ils avaient pas lié la chose en baissant le prix du modèle standard. Donc là aussi, tu te dis est-ce qu'il n'y a pas un. Est-ce qu'au final, bah, c'est peut-être pas que Nintendo a atteint son plafond de verre l'année dernière, c'est-à-dire en année 4, l'année dernière c'était l'année 4. A atteint son maximum, comme très souvent d'ailleurs les consoles, l'année casse, c'est la dernière grosse année avant la... on passait sur la courbe suivante et la courbe descendante donc ça seul l'avenir nous le dira, ça sera quelque chose de très intéressant à étudier
1: ouais, en... après, franchement, juste euh, probablement que, enfin, c'était une année exceptionnelle, enfin, je me souviens quand on avait Bien fait sûr. un cast pour, pour, ce... pour ce semestre là, c'était exceptionnel, enfin, c'était dingue d'avoir revendu, mmh. tu avais dit quoi 12 euh, 12,84 12 euh, voilà. exemplaires et donc, euh, maintenant, même si, imaginons qu'on était à 8 millions l'année dernière, on serait toujours à 8 millions aujourd'hui, on considérerait que ça serait encore un très grand succès. C'est juste que je, mis je, je, en je, 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 je parallèle pas. de. Oui, mais, mais de l'année dernière, donc du coup, évidemment, ça, on peut, ça ouais. peut paraître une chute, mais ça reste toujours euh, génialissime, je trouve. Ça reste génialissime,
3: vu d'un point de vue de nous, mais si tu parles d'un point de vue financier, puisqu'on parle bien de résultats financiers. Quand tu parles avec un objectif de 25,2 millions de consoles vendues, c'est-à-dire que tu tables, tu fais ton budget, tu tables tes, tu tables aussi même ta promesse de dividendes à, à tes actionnaires, tu tables tes, tes achats, tu tables tes, tes, tes investissements sur cette base de vente. C'est-à-dire que si tu en vends moins, et ben tu peux te retrouver mal. C'est-à-dire que tu peux, te retrouver, tu, peux, tu peux faire un déficit alors que tu as vendu plus de consoles que deux ans avant parce que tu as tablé à côté tous tes achats, etc. Mais ça, ça, ça c'est peut-être un peu technique, mais c'est vrai, il faut penser comme ça. C'est-à-dire que tu, tu pars d'un objectif, si tu ne l'accomplis pas, tu peux vite te retrouver mal. Quoi. En tout cas, euh, pourquoi je parle de plateforme de paire, Ça veut dire que si, par contre, on passe sur la pente descendante à la fin de l'exercice, eh ben, ça veut peut-être dire que l'année prochaine, bah, ça sera encore moins, encore moins, encore moins. Et donc, généralement, tu prends toutes les courbes de console, généralement année et 4, tu atteins le pic, et après derrière, tout le monde redescend. Maintenant, il faudra voir à quel point, ou si Nintendo arrive à, à, à répondre à ses objectifs. On va voir ça. En tout cas, le chiffre d'affaires, on a compris, c'est sur les ventes de systèmes hardware que, que ça n'a que, bah, que pas fonctionné. Ce qui nous donne une marge en baisse. Elle, elle, il faut savoir que la marge est très importante euh, d'un point de vue euh, financier. Puis sur la marge, c'est simplement la différence entre ce que tu as vendu de ta production, c'est-à-dire donc tes consoles, tes jeux, et qu'est-ce que ça t'a coûté pour les fabriquer. C'est-à-dire ta matière première, ton plastique, tes semi-composants, tes sites, tes ça, tes ça, pas, les pas le personnel, etc. Et le but, en principe, que tu en vendes 10, que tu en vendes 100, que tu en vendes 100 millions, ta marge doit rester la même d'une année sur l'autre, parce que c'est comme ça que tu vois que tu gères tes dépenses. En gros, euh, un exemple, euh, là, Nintendo l'année dernière était à 43% de marge. Ça veut dire que ses coûts de matières premières représentaient 67% du prix d'achat. Cette année, ils sont plus qu'à 40% de marge. Ça veut dire que les matières premières, on sait, l euh, notamment l'énergie, mais là ça ne compte pas du tout dans la production, mais surtout les semi-composants sont rarifiés, donc coûtent plus cher. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, bah, une, une console que tu as payé 300 euros, Là où l'année dernière, euh, bah quand tu payais 300 euros ta console, tu avais dedans 180 euros de composants, et bien là cette année, tu en as 192. C'est plus du tout les mêmes ratios, ça ne te permet plus d'avoir...
4: Ils font moins de recettes, ils font moins de recettes.
3: C'est pas une histoire un de moins de recettes, problème. parce que forcément, si tu as moins de recettes, si tu en, si en produis moins, tu achètes moins de matières premières. Puisque ce que tu as matière première, tu l'as transformée en... Tu as transformé. Puisque il faut savoir que dans les chiffres que tu vois là, quand euh, dans, dans, En comptabilité, tu as ce qu'on appelle le, le principe d'indépendance des exercices. C'est-à-dire que si j'achète des matières premières qui vont me servir au deuxième semestre, le coût d'achat de ces matières premières, je ne les mets pas dans mon bilan. Ils sont retirés du bilan, même si, as, même si tu l'as payé, etc. Donc là, c'est vraiment purement ce que ça t'a coûté pour fabriquer ce que tu as vendu. C'est un peu technique, mais c'est comme ça que tu vois en fait la santé en fait d'un produit. Et là, là où d'habitude, un produit, surtout un produit console, où tu as, euh, où tu as pas mal de, de recherche-développement, etc., et ben ça marche justement, a tendance à augmenter d'année en année. Là, elle a perdu 3%. Là, on y voit directement les coûts liés à, à, au manque de semi-composants, qui a fait que, qui a fait que ben, ils ont dû acheter plus cher leurs composants pour construire leur Switch. Bon, après, ce, après ceci dit, nouvelle fois, comme tu disais Guillaume, Nintendo peut être content puisqu'au final, ça nous fait, euh, une fois que tu as retiré les salaires, les ci, les ça, les ça, ça fait quand même un, un, un bon petit bénéfice opérationnel, ce qu'on appelle un excédent bleu de l'exploitation de 219 milliards de yens, soit 1,67 milliard d'euros, contre 2,21 milliards d'euros l'année dernière. Et si tu fais, bon, si tu enlèves les produits exceptionnels, il n'y a pas vraiment, cette année par rapport à l'année dernière, que ce soit en produits financiers, en charges financières, en produits exceptionnels, en charges exceptionnelles, il n'y a pas d'effet notable. À part, à part des systèmes d'équité de méthode, ça c'est un peu technique, mais c'est la seule chose où on voit un petit peu différente. Si on va directement sur le bénéfice après impôt, bénéfice distribuable à ce moment-là, on est à 1,3 milliard. 300 millions d'euros de bénéfices cette année contre 1,6 milliard 600 millions d'euros l'année dernière en bénéfice distribuable, ce qui représente 200, 800, 800 yens par action euh, euh, contre 1200 l'année dernière. Donc quand même une action divisée par, euh, euh, ou tu as enlevé 33%. Ouais. Donc ce qui va être intéressant, c'est de voir la, la courbe de l'action les prochains jours. Donc juste pour finir, euh, Nintendo du coup, du coup a révisé. Mais de façon un petit peu euh, molle, je dirais pas malhonnête, mais un petit peu molle, à réviser euh, ses objectifs. Donc, il ne compte plus vendre 25,2 millions de consoles, mais 24. Et quand, ça, semble, par contre, ça
0: semble peu comme euh, ajustement par rapport à ce qu'on a vu. J'ai une analyse
3: là-dessus, mais, mais, mais par contre, ce qui est plus intéressant, c'est que pour les jeux, il passe de 190 millions à 200 millions de jeux. Alors, pour les jeux, pour moi, ça me paraît presque pessimiste. Pourquoi Parce que sur la, sur la mauvaise partie de l'année, c'est-à-dire la partie où tu vends le moins de jeux habituellement, ben là, tu en as déjà fait presque la moitié. Et là, on va arriver cette année avec Metroid qui vient de sortir, avec euh, euh, Mario Party. On rappelle, le dernier a passé pratiquement les 15 millions de ventes. Hein. On va se retrouver avec deux Pokémon. Pokémon en novembre, mais Pokémon Arceus en janvier. C'est-à-dire que pour ouais. la première fois, on va avoir un Pokémon euh, un costaud sur une période où ça se vend des jeux se vendent jamais alors que là ça va être super intéressant de voir comment tu mets un triple un système seller sur une période qui se vend jamais comment il réagissent. ça va être très intéressant à voir au niveau au niveau business parce que ça pourrait ouvrir justement peut-être à ça pourrait faire un précédent et attirer du monde à sortir des gros jeux peut-être à cette période là aussi euh, en tout cas, euh, par rapport aux grosses licences, plus les licences qui se vendent toujours, il y a Animal Crossing qui va être sûrement relancé euh, grâce au grâce DLC, yeah. euh, qui est considéré comme un jeu, mais il va y avoir la Game and Watch Zelda euh, qui va être pratiquement tiré presque à plus d'un million d'exemplaires. Enfin, il y a, y a quand même, y a, y a quand même y a, je pense que 200 millions, ils peuvent les atteindre facilement, voire même les dépasser. Par contre, ça veut dire qu'ils veulent vendre 16 millions de Switch sur, en 6 mois. Alors là, du coup, bizarrement, il ben, n'y a plus de problème de semi-composants, apparemment. <rire> ça, 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 c'est déjà la première chose étonnante. Mais surtout, euh, qu'est-ce que tu as Tu as d'un côté, tu as le modèle OLED qui vient de se lancer. La force du modèle OLED, c'est qu'il va permettre un rééquipement de ceux qui possèdent déjà une Switch. Ouais. Tu as une baisse du prix du modèle standard qui fait que tu vas être beaucoup plus abordable. À 270 euros, tu as un collector qui ne va pas se vendre non plus à des centaines de millions d'exemplaires, parce que ça reste un collector, donc tirage limité de la, de la Nintendo Switch Lite. D'ailleurs, la Lite qui a largement baissé cette année, euh, qui représente plus que, que 25% des ventes de consoles contre 40% l'année dernière. Ouais, vrai. Euh, autant dire que 16 millions, ça me paraît énorme. Je serais très étonné qu'ils y arrivent. La seule chance qu'ils ont, c'est qu'ils sont un petit peu tout seuls en rayon pour Noël. C'est-à-dire que des PS5 et des Xbox passés 9h30 du matin dans les hypermarchés, tu as plus. Euh... Qu'est-ce que tu fais
0: dans les hypermarchés à 9h30 du matin
3: <rire> J'ai du monde qui y travaille. <rire> Maman, si tu m'écoutes. Je <rire>
4: me pose bien la question. moi aussi, toi, je me dis...
0: <rire> euh, Bonjour, Maman <Maro> Bobo.
3: <rire> et du coup, euh, c'est euh, peut la chance qu'il va y avait à avoir. C'était peut-être les, les, les achats par défaut. De Noël, c'est-à-dire que bah, euh, euh, peut-être que les gens vont se reporter sur une Switch s'ils ne trouvent pas la PS5 ou la, ou la Xbox Series de leur cœur, mais bon, une fois que tu en as une, généralement tu n'en achètes pas deux à part nous. Quoi. Euh, disons que 16 millions ça me paraît ultra optimiste, sachant que à part Metroid, qui est une licence euh, ressortie, c'est-à-dire que c'était une licence qui, euh, qui a dû. Ceux qui aiment Metroid qui n'avaient pas encore de console ont peut peut-être acheté une console avec. Par contre Pokémon, ça fait déjà le troisième volet, donc euh, surtout avec un canonique avant, bah, à part, ça va être à la marge d'acheter une console pour Pokémon. Euh, je ne vois pas quel jeu pourrait euh, attirer actuellement des nouveaux possesseurs qui ne l'auraient pas, qui ne soient
0: pas, entre guillemets, grand public. Oh mais tu vas voir l'effet d'aubaine avec euh, tous ceux qui vont maintenant pouvoir s'équiper parce que la console a baissé de 30 ou 40 euros euh, en fonction du, du prix que tu voyais dans ton magasin. Ça va inciter pas mal de gens à s'équiper maintenant. Oui, mais
3: sauf que tu as aussi ce problème de reconversion, ce qui fait que tu es en train de, de, de monter à mort le, 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 le marché de l'occasion.
0: Ouais, après tout le monde n'est pas fan de l'occasion, surtout avec des consoles qui maintenant commencent à avoir 4 ans, bientôt 5 ans. Euh...
3: Bah justement, tu, tu, tu réfléchis à deux fois. Non, disons, ouais. disons que ça va être intéressant à voir. Que là, là euh, franchement, euh, bien avisé celui qui réussira à, à savoir comment ça va se passer pour cette année. En tout cas, une chose est sûre, c'est que d'ailleurs, je le dis un peu en conclusion euh, c'est que cette année-là va être une année euh, test. C'est-à-dire, en gros, soit Nintendo réussit même ils atteindront il faut pas se le ils n'atteindront jamais les 24 millions mais ils pourraient s'en sortir grâce à la vente de jeux. Euh, en gros s'ils font 20 millions de plus de jeux, tu fais 21 ou 22 millions, tu le verras pas sur le bilan quoi.
2: Mm.
3: Par contre, s'ils arrivent à 14-15 millions, bah là ça pourrait pas être c'est pas une catastrophe, sociale, ça serait bénéficiaire largement, heureusement tu vends 15 millions de consoles, tu es content quoi. <rire> Par contre, ça veut dire clairement que la console se baisse, c'est-à-dire qu'elle serait à un niveau moindre que l'année d'avant Covid. Et 14-15 millions, c'est le double de ce qu'elle a fait au, au premier semestre. Avec, on rappelle, trois mois de Noël peut-être, mais trois mois vides. C'est-à-dire que les gens n'achètent pas de console entre janvier et mars. Oui, c'est vrai. Euh, donc du coup, ça va être très intéressant. Et surtout, je pense que ça va, ça va sceller le sort de la Switch dans le futur. Une console qui ferait une contre-performance, puisque 15 millions, on parlerait de contre-performance contre les 25 de base et 24 révisés. Là, tu te dis peut-être que bah, là, ça sent quand même le début de la fin et qu'il faut peut-être qu'on prévoit quelque chose pour dans 2-3 ans maxi. Quoi. Tu fais tes 24 millions, bah, tu te dis, bah, allez, je dors tranquille encore pendant un ou deux ans et
0: après, j'y pense plus tard. Mmh, D'accord. Ouais, donc c'est vraiment le Noël de tous les dangers en quelque sorte. Ça pas va de faire des dossier ça, jusqu'à la fin de l'année pour euh, maintenir l'attention du public.
3: Ce <rire> n'est pas le Noël de tous les dangers. Disons que pour l'instant, c'est un petit peu l'autoroute du soleil. C'est-à-dire qu'en gros, ils n'ont pas de concurrents. Ils n'ont pas, pas de concurrents visuels, ils ont des gros jeux pour Noël, Ils ont, ils, là où, où à part Halo chez Xbox, tu n'as ben pas grand chose chez, PS, chez Sony et chez, et, chez, et chez Microsoft pour vendre des consoles, quoi qu'ils en ont pas à vendre, ou elles sont déjà vendues, entre guillemets. Euh, et euh, donc Nidano va être un petit peu euh, bah, En gros c'est la première fois C'est sûrement une des premières fois où Ils vont se retrouver vraiment bah, peinards C'est à dire sans concurrence, sans, sans gêne sans... Oh
0: C'était oui, déjà tranquille l'année dernière hein.
3: Non En puis il y avait quand même encore la PS4 Qui se vendait encore Et tu avais, avais, avais quand même des jeux euh, Et l'année dernière surtout ils n'avaient pas de jeux à Noël par contre oui, Contrairement à aussi. cette année Contrairement à cette année, cette année ils ont vraiment une année, euh, quand je... ils sont euh, d'ailleurs sur les, sur les ventes de jeux prévues, ils en ont plus que l'année dernière avec Animal Crossing, parce que justement ils ont beaucoup plus de jeux.
0: D'où le fait qu'ils ont des prévisions de vente sur les jeux qui soient si élevées.
3: Qui soient si élevées, mais au final assez faibles quand tu vois déjà le, le, le chemin parcouru. Et... Euh... Et du coup, euh, oui, ça va être très intéressant à voir, et j'ai hâte d'arriver en avril pour commenter les chiffres d'avril, parce qu'ils vont être passionnant. <rire> ah euh, ben, on une, prend rendez-vous direct, Boris. Une double ou une triple lecture qui vont être très sympas à faire.
0: Ouais. Mais
3: en là, tout cas, peut... il y aura encore l'intermédiaire le, 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 de janvier pour, pour le 31 décembre, et là déjà, on aura une visu exacte de ce qu'on aura à Noël. Ouais. C'est-à-dire que si à décembre, on a 14 février, ou 15 déjà. millions, on sait qu'il n'arrêtera jamais les 24. Puisque entre janvier et février, ce sera 2 millions, point barre, quoi, hein.
0: Ben écoute, on surveillera ça avec attention. Voilà. Eh ben merci Bobo pour ce partage passionné et passionnant sur les chiffres de, de Nintendo sur ce premier semestre. On a hâte de voir ce que donnera ce troisième trimestre de Noël et puis la fin de, de l'année fiscale de, de Big N pour savoir à, à quelle sauce on va être mangé en termes de commercialisation un jour d'une nouvelle version de la Switch pour faire suite à ce modèle-là hein, parce qu'on n'en a pas parlé au moment de la de la Switch OLED, mais la Switch OLED, c'est un petit peu le compromis que Nintendo a réussi à, à mettre au point pour proposer une nouvelle version de matériel sans s'engager dans la voie d'un nouveau processeur qui était très, très compliqué dans le contexte de pénurie qu'on qu nous décrit à, à longueur de journal télévisé depuis quelques semaines maintenant. Bon, en tout cas, ben merci à tous les, à tous les quatre euh, d'avoir participé à ce, à ce PNCast d'automne. Euh, ouais, eh bien, merci aussi à, à, à vous, chers de, auditeurs, de l'avoir écouté jusqu'à cette dernière minute. Euh, N'hésitez pas à nous laisser d'ailleurs un avis hein, sur le PNCast, sur la plateforme d'écoute de votre podcast préféré pour euh, bah, aider l'émission à se faire connaître des autres fans de Nintendo. Et on le sait, on, on le sait ils sont nombreux. Euh, quant à nous, bah, écoutez, on se retrouve très bientôt sur Puissance Nintendo où toute l'équipe vous attend avec des news et des tests, n'est-ce hein, pas, Kurogeek euh, des tests à foison même, hein, j'ai envie de dire. Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
3: GTA, GTA,
0: GTA. <rire> enfin un test de GTA sur PN pour bientôt. <rire>
3: oh, ouais, à live, je pense que, je pense qu'on va se faire le, le live de retour, ça sera sûrement un live sur, euh, sur oh là GTA. Là
0: d'émotions, et eh ben écoutez on se donne rendez-vous très bientôt sur PN, sur la chaîne Youtube de PN, sur les réseaux sociaux sur le serveur Discord de PN où toute l'équipe est quand même très présente euh, pour euh, interagir et échanger avec, euh, avec le reste de la communauté on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et comme d'habitude une bonne nuit et puis ben écoutez on bon se dit plaisir. à très, très bientôt pour un prochain PNCast, ciao Ciao. Bye, 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 Bonjour, bye, bye bye